chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando muitas palmas pro Hashtag da Bola. Dessa segunda-feira, dia 23 de outubro, agora 7 horas, 1 um minutinho, eu sou Romão Laurito, estou aqui com o Kaique Silva. Romão Boa... Laurito. Não, é, Romão Laurito. Repeat, please. Romão Larito. É, amigo, tudo bem, vai. Ramon Laurindo, tá bom, Ramon Laurindo? Ramon Laurindo. Esse é o meu preferido, esse é meu preferido. Muito obrigado, a gosto do freguês, pode me chamar como quiser. Ramon Laurindo. Ah, são seus olhos, são... não precisar. Quer que se você concorda com o ouvinte? Do Ramon Laurindo? É. Ah, concordo em partes. Eu acho, eu você, eu acho que você é um gato. Eu não posso ser deselegante com você, então. Dessa eu, vez eu não tô de véu aí, eu, pelo eu, menos, né? O que é bom. Vamos trocar gentilezas. Eu concordo, eu concordo em partes com ele também. Eu não posso me abrir muito assim. Não, 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 não. Com deixa eu... de programa. Não, é, Mesmo só... porque é uma segunda-feira triste pra mim. Imagina, daqui uh -huh. a pouquinho a gente vai falar muito sobre o Santos, né? Tomou aí um revés histórico, no mau sentido. Tô preocupadíssimo, cara. É mesmo. E a gente tava vendo a luz no final do túnel, né, Kaique? Três jogos consecutivos, eu ousei, inclusive, falar pro Calil, brincar aqui, é, falando com o Calil, que o Santos era incaível e que a camisa enverga varal. De fato, a camisa é muito pesada, lógico que o Santos é um dos maiores clubes do país e do mundo, mas a situação é complicada. Bom, falar sobre incaível hoje já é assumir um risco muito grande. É, a gente vai, vai aprofundar esse assunto para tristeza do torcedor Santista, mas o Kaique, sempre muito bem informado, vai trazer tudo que está rolando lá na vila. Bom, tristeza de um, alegria de outros, Yara Oliveira, só sorrisos. Cara, os últimos meses têm sido maravilhosos. Boa noite para todo mundo, gente. E ó, só entregar o Romano uma coisa aqui, ele tem um novo apelido, Romanuel como é que é? É Romanuel Lito. Lito, isso. Romanuel Lito. Hoje, hoje se superaram. Hoje um ouvinte falou... O cara falou, não sabia falar o nome dele. Ele falou, achava que seu nome, vocês falam muito rápido, é. eles falam, achava que seu nome era Romanuel Lito. Enfim, né? A gente deixa gosto do freguês. Não, gente, mas deixa eu falar aqui. A gente tá com um convidado, que daqui a pouco o Roman vai dizer quem é, e que ele, assim, só me... Eu vejo ele e lembro de coisa boa. Que Tempos faz. de ouro, sabe? Sabe? As vacas gordas, tudo mais. Maravilhoso. Eu tô aqui, tô de boa hoje. Começou bem a segunda-feira em Aroliveira. E quem tá lá no bar do Cabeção, sim, sim. meu amigo Gavião, boas noites, seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo, trampando nesse hashtag, como uma boa semana, uma semana de muito amor, uma semana de muita paz, uma semana de alegria, que até o torcedor Santista tem alegria, não no domingo, que aí vai enfrentar o Coringão, aí, aí vai chorar de novo. Daqui a pouquinho então o Gavião, com a sua participação para lá, de especial direto do bar do Cabeção, eu, eu, eu fico esperando as imagens pra ver o que, que ele tá tomando. Eu gosto de saber o que, que ele tá bebendo. Aí, você já tá como... vendo aí, não? Cadê ele? Você viu como ele se apresentou? Uma semana de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade. Quinta-feira eu, eu tô na Vila Belmiro, no jogo do Santos e Curitiba. Tem que ganhar ou ganhar. Se não ganhar, não vai ter nada de paz. Nossa, Leva mat... capacete, viu? É, mataram, é, mataram morrer. Vai ser um jogo complicadíssimo. E, Oliveira, vamos Oi. quebrar o protocolo? Porque hoje, né, em sua homenagem, quero que você faça as honras da casa. Gente, hoje a gente tá aqui, ó. Quem é São Paulino, São Paulino? que pensa no, nos títulos de 2005, naquela fase boa do São Paulo, títulos importantes e tudo mais. A gente lembra de quem também, gente? De Renan, não é isso? Bom, primeira... Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu sou muito fã de vocês. Eu acompanho praticamente que é, diariamente a programação da, da Transamérica, o Papo 1, 
conectados. Opa! Papo 2. Posso, então, é, com todo é. respeito? Muitas graças, seu trouxa! <risos> muito bom, muito bom. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, porque eu gosto muito da programação, sou muito fã de vocês. E, como a Yara falou, a gente está comemorando até o dia 31 de dezembro, estamos comemorando, né? É tamo sobre isso, né? Tamo, sobre tamo isso. tranquilo, deixa o Santista sofrer, o corintiano sofrer, apesar de que, sinceramente, eu não gostaria de ver o Santos na Série B. Vou ser muito sincero. E, Acho que ninguém, né? É, clubismo à parte aí. Sábado eu tive, eu tive em São Vicente, é, teve uma inauguração lá, Romã. Foi o Pier do Pelé. E eu estive presente lá nessa, nessa inauguração, a convite do, do prefeito Caio Amado. E, cara, eu vi o seu Pepe, o seu Mengalvio, o seu Lima, o seu Edu. Eu olho para aqueles caras, dá vontade de chorar, ver o que é está que acontecendo com o Santos hoje. A, a tristeza que eles também, com certeza... É, estão sentindo, né? Mas enfim, é, esse fim de ano aí pro Santista vai ser bem dramático, bem complicado mesmo. Eles vão ter que se superar demais aí para não acontecer essa, esse inédito rebaixamento. Ô Yara, o Renan citou o Pelé, hoje seria aniversário do Pelé, né? Falamos isso hoje. Exatamente, a gente deu essa notícia, né? Hoje no Conectados, inclusive falamos dessa inauguração do Pier, né? Lá em São Vicente e tudo mais, e que o Santos, inclusive, planeja, né? Fazer mais homenagens e tudo mais. E aí é inevitável você falar do Pelé e não falar do Santos, né? Consequentemente. E ultimamente o Santos não tem é, é, feito, né? Por merecer. Nas últimas gestões, né? Não é só esse ano. Então, é, e... é algo que foi sendo construído, infelizmente. E uma data né? marcante como a de hoje, né? Do, do aniversário do Pelé de 83 anos. Pelé nasceu é. 23 de outubro de 1940. É. Esse 7x1, assim, é, é a sequência muito complicada, né? Até nas redes sociais o, o Santos parou de anunciar os gols do jogo com 5x0, né? E depois só voltou para poder, quando, quando virou meia-noite, para poder falar do aniversário do Pelé, assim, sumiço nas redes sociais. É, cobrança no aeroporto, teve cobrança no aeroporto, inclusive para o Arzu, que é preparador de goleiros pelo fato de ter colocado né, o Vladimir, que passa também a escalação, pelo preparador de goleiros que conversa com o treinador. Então, é complicado numa data especial, né, que seria uma data para comemoração. Né? Sem dúvida. A gente vai falar sobre isso muito mais, mas agora eu queria, queria falar da tua carreira, Renan, porque 2005, como disse a Yara, um ano mágico na tua carreira como, como atleta, foi um ano abençoado onde vocês ganharam tudo. É, Romão, um ano mágico na história do São Paulo, né? quem sabe um dos melhores anos da história do clube, né? Naquele ano nós ganhamos o, o Paulista, no, no início do ano, a Libertadores e no fim do ano o Mundial, né? Então, é, com certeza, e não tem como ser diferente, foi o principal ano da minha carreira, né? O ano é, depois do São Paulo, que foi o meu primeiro clube como profissional, eu joguei mais de 10 clubes e até hoje o Renan do São Paulo, o Renan campeão mundial, mesmo tendo jogado por outros vários clubes, inclusive clubes grandes, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Esporte, Guarani, enfim. Mas ficou isso, porque o título, o time vencedor, ele marca, né? Então, estava é, falando com o pessoal, estava falando com o Noriega aqui antes, o, a Renatinha, é, há três fins de semana atrás, acho que a gente se encontrou, o pessoal de 2005 em Campos do Jordão, Pessoal do Mundial, passamos um fim de semana... Vocês ainda tem contato? Vocês falam? Ah, a gente tem o um grupo, né? A gente tem o um grupo do WhatsApp, que... Como tá é que todo... chama o grupo? É... SPFC Trimundial. Aí Caraca, sim. pesadíssimo esse grupo, Tá todo mundo no grupo, inclusive o mineiro que mora... Mineiro hoje, acho que se eu não me engano, mora na Austrália. É todo, todos, todos aqueles os jogadores daquela... Inclusive jogadores que hoje jogam no Corinthians, fazem parte do grupo, né? O Fábio Santos fazia parte do nosso elenco em 2005 e hoje... É, joga, joga no Corinthians, né? o Danilo também faz parte da, da equipe técnica do Sub-20 do Corinthians, tudo está 
a gente tem esse grupo aí, a gente se fala diariamente, tira onda um com o outro, enfim. Ô, ô Renan. Gério, todo mundo. Mas você parou cedo, não parou, velho? Pô, Gavião, ah, agora sim, Gavião, estamos te vendo aí no boteco, dá até vontade de tomar um, um negócio. Eu tô, tomando, eu tô tomando só um refrigerante de limão, só. Ô, Renan, fala pra ele dar um gole nesse refrigerante sem fazer careta, duvido, duvido. É bom, hein? É que tá gelado, essa careta é porque tá gelado. Isso aí é experiência. É. Ô, mas, ô, Renan, você parou cedo, que nem você falou do Fábio Santos tá jogando, você tá com 38, né? Exato, 38. Então, Gavião, chega uma fase na vida da gente, na carreira da gente, que você ganha pouco, não recebe em dia, e é pressionado como se estivesse jogando no Real Madrid, entendeu? Não, mas ganha pouco? Você não ganha pouco? Não ganhava pouco? Ganhava, ganhava. No fim, eu estou dizendo lá para o fim da carreira, você ganha muito pouco. É, Romano, 98% dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo. É uma pequena parcela. É, que... é isso que a gente vê na televisão aí, jogador de São Paulo, do Corinthians e tal. Isso é 0,0001% dos jogadores profissionais de futebol do Brasil. Isso é muito importante você frisar, porque as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida. É, é o que está mais no, em evidência, está mais na imprensa. Então é o que, é o que fica ali é, é notório pro, pro, é, para o público em geral. Mas a verdade... A realidade do futebol brasileiro não é essa. Mas você parou de, de jogar por causa disso? Não, não só por causa disso. Aí também, meu joelho, eu, eu não tenho joelho direito, pra falar a verdade. Eu não tenho cartilagem no joelho direito. Então, era muito sacrificante, um treino muito pesado. Andromalácia. É, exatamente. É esse nome bonito que você falou é, aí. que eu não sei como é que é. <risos> é. Eu treinava um dia muito forte, os outros dois eu tinha que... E eu sempre fui muito competitivo, e vinha os meninos me atropelando, e eu, ah, não, não quero viver isso. E resolvi, né, resolvi encerrar minha carreira e começar minha vida, vamos dizer assim, né? Que a vida do atleta, né, do jogador de futebol, ele, ela começa no, no exato momento que se encerra a carreira. Né? Perfeito. Ô, Renan, a gente estava até falando antes aqui do programa, né, quando a gente é, se cumprimentou, é, sobre o vídeo que eu vi depois do título da Copa do Brasil, né? Você, entre os torcedores do São Paulo ali, é, junto, comemorando, né? É, essa relação entre jogador e torcida... Eu acho que hoje é muito complicado, né? Mudou muito a situação. Eu não imagino, por exemplo, os jogadores do elenco atual do São Paulo, por exemplo, assim, no, no meio do torcedor, mudou bastante. Tem, tem muita relação em caso de derrota, jogador que recebe ameaça em rede social. No seu tempo de jogador, principalmente no São Paulo, não tinha muito disso, né? É, é, por dois motivos principais. Um, porque a gente só ganhava, então a gente estava sempre bem, então não tinha esse tipo de, de, de problema, de pressão. A pressão era pela vitória, mas é uma pressão natural de time grande, diferente do que está vivendo o Santos, pressão para não ser rebaixado, é, é terrível, é terrível. Você pode ter certeza que os jogadores do Santos não estão dormindo. Você, Você passou pode... por isso em algum clube? Passei, passei, mas não em clube, é, em clube importante, mas não em clube grande como o Santos, como o São Paulo. Porque a cobrança eu... ela é proporcional ao tamanho do clube. Exato. Né? Eu, eu joguei um campeonato brasileiro no Guarani, que nós iniciamos o brasileiro em 2010 com o objetivo de não ser rebaixado. Nós não entramos com o objetivo de ser campeão. O Santos, você pode ter certeza que há, há 30 rodadas atrás, lá em abril, ninguém falava, ó, oh, a gente vai brigar para não cair. Nunca no Santos você vai pensar isso. No Corinthians você vai pensar isso. No Cruzeiro, como de fato estão brigando agora. Certo ou não? É, quem sabe o América, ele entra, pô, se manter. Depois, se a gente conseguir dar uma beliscada numa, numa sul-americana, que aconteceu já no passado recente, aí tudo bem. Mas é, o Goiás... São times que o primeiro objetivo deles é esse, é não ser rebaixado. O que vier a partir daí é lucro. Então eu vivi isso no esporte no Guarani. 
Só que a, a pressão era diferente, porque a torcida já também tem a, a consciência que, opa, peraí, nós vamos brigar para não cair. O que vier depois, excelente, entendeu? Agora o Santos não, o que os caras estão vivendo lá é... E você pode ter certeza, pode parecer que não, para aquele torcedor é, mais passional, mas os jogadores do Santos estão sofrendo, você pode ter certeza. Eles entrariam para a história do Santos de uma forma negativa, é, de uma forma inédita, né? O, o Santos nunca foi rebaixado, você é sabe, o time do Pelé, pô. Você sabe que eu, eu venho falando isso aqui já tem um tempo, que as pessoas que estão hoje ali no Santos, e aí eu estou falando mais até da, da diretoria do que dos próprios jogadores, elas têm que ter a real noção que se o, o Santos é, de fato cair para a Série B, isso aí vai ficar marcado para sempre na história, na folha corrida deles, como, como a gestão que foi responsável pelo Santos rebaixado para a Série B. Isso é uma coisa inconcebível. Olha, mas vai carregar umas três gestões para trás também. Viu? É, também foi, seria injusto foi um esforço responsabilizar. Bem... O, o Santos já vem fazendo uma força danada há um é, tempo. É, um esforço né? bem coletivo, assim. Não só em brasileiros, inclusive em campeonatos paulistas. O Santos tem, é, no passado recente, brigado para não é, cair. Três, três, tá por incrível três que, paulistas que não passam na primeira pareça, fase. O paulista é, é praticamente impossível. Né? Os, os grandes, vamos dizer assim. É muito difícil ser rebaixado. E o Santos flertou ali várias vezes nos dois últimos dois ou três anos. Não três que não passam de fase, né? Três que não passam de fase. E dois que perigou ali com um resultado ou outro, perigou você rebaixar. Na, na, na última rodada do Paulistão do ano passado, se o Santos não ganha do. Se o Santos perde do São Bento na Vila Belmiro, ele poderia cair. Mas pela isso, combinação Mas, de mas sabe o que vai acontecer? Vai estar tá também no currículo desse mocinho aí, Kaique Silva. Ah, é. Oi. Chegou na, primeiro chegou ano na, de Transamérica. Primeiro ano de Transamérica vai estar tá no seu currículo. E se a torcida do peixe pega, vão rasgar seu currículo. Ô, ah, <risos> Gaviva. Ô, Gaviva, aí. aí Responde é. a minha pergunta. É. Foi eu que errei o passe na saída de bola ontem? O, do Dodô e do João Baixo, é. né? Você Dois, tá com a mesma pegar. desculpa do Ivan Drago. Você Era tá eu que tava parado ali em cima Ivan. do gol, só parado, fazendo. Ó, mas peraí, eu vou figurante. te defender. Eu vou te defender. A favor do Kaique, eu quero dizer o seguinte: eu também tinha uma noção. A gente tem uma cultura de que ir pra Série B é uma coisa. É o, terra arrasada, né? É uma coisa inconcebível. É, mas, eu sou torcedor do Boca Juniors, sou argentino. E o, na Argentina você cair. É, é quase impossível, porque todo o regulamento é feito, é diferente daqui do Brasil, para que os grandes não caiam de jeito nenhum. É um papo assim, meio que fazer a média dos, das últimas três temporadas. Tipo assim, foi feito para os grandes não caírem. E o River caiu. E o River caiu. Então eu acho que mudou. E eu acho que o torcedor, não só do Santos, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Corinthians, torcedor de grandes times, tem que começar a entender que se vacilar vai cair. Porque antigamente os caras faziam tudo errado e não caía, milagrosamente, e aí, uma vez ou outra no tapetão. Mas assim, não ia pra. Não vai. Não, imagina. Série Incaível. B. Ah, incaível. Mas agora acabou isso aí. E a gente pode, de fato, esse ano ter essa péssima notícia do Santos. Mas, mas Roman, o pessoal ontem, a mensagem que mais chegou aqui no WhatsApp e também pelo Facebook e pelo YouTube, a torcida falando o seguinte, se cair, vai demorar para subir. É o que mais falavam aqui. Cara, pela, e o Gavião foi, foi sábio nas palavras. competitividade da Série B hoje... Era isso que eu ia falar, falar. Série B hoje acabou, parou de ser uma baba. O Paulista é uma amostra, porque os clubes que estão no Campeonato Paulista, a gente tem os quatro grandes, tem o Bragantino, 
E tem outros times que estão aí protagonistas de Série B. Tem Guarani, tem Mirassol, que estão brigando para subir. subir. E estão deixando o Novo Santos. Horizontino. Novo Horizontino. E estão deixando o Santos para trás no Campeonato e Paulista. Santos tem que melhorar em outras questões também, outras questões, né, gente? Não é só o time em campo, mas é estrutura, é gestão, uma série de coisas. Eu, inclusive, queria saber de você, não, você que estava no São Paulo e, na época, muitos títulos do São Paulo era justificável. Ah, mas o São Paulo tem uma estrutura que é diferente dos outros clubes no Brasil. Obviamente, o São Paulo vai sair na frente e tudo mais. Realmente, era diferente em relação a outros clubes e hoje a gente já vê que outros clubes até ultrapassaram o São Paulo, mas alguns ficaram para trás também, né? Eu queria o que, que você acha desse cenário, o que, que melhorou o que, que piorou? Bom, de fato naquela época o São Paulo era disparado a melhor estrutura do é, do Brasil, né? Inclusive muitas vezes eu entrava no Refis estava deitado lá o Ronaldo que jogava no Real Madrid fazendo tratamento, estava deitado o Rock Júnior, que jogava no Bar Leverkusen, o Juninho Pernambucano, que jogava no Lyon. Os caras vinham da Europa, dos clubes grandes da Europa, para se tratar ali no Refis do São Paulo. Então, para você ter ideia, Romano, do que era o São Paulo naquela época. Né? Tem, um, tem um livro muito, muito famoso do Ferran Soriano, hoje ele é CEO do, do City, mas na época do, do livro, a história conta quando ele era o CEO do Barcelona, que o Barcelona praticamente quebrou e ele que ergueu, contratando Ronaldinho Gaúcho, daí o Barcelona começou a ser de fato o que é hoje um dos maiores times do mundo. Né? Aí o nome do livro, a bola não entra por acaso. Então, o que está acontecendo no Santos, como já foi até citado aqui, não é simplesmente dentro de campo, não é simplesmente um erro de passe do Dodô, não é simplesmente o, o, o Vladimir, que porra, eu sinceramente estou com dó do Vladimir, é, bem no jogo que ele jogou praticamente não jogou o campeonato inteiro no jogo que ele joga toma sete não é só isso, é muita coisa que acontece fora do campo que reflete lá dentro e não adianta, reflete ô, ô Renan, é, agora falando do outro lado da moeda, ali tá dando tudo errado mas para vocês no São Paulo 2005 deu tudo certo, e não dá para dizer que foram conquistas assim ah, fora da curva, ganhou o Paulista não, ganhou o Paulista, ganhou o Libertadores, ganhou o Trimundial, tudo no mesmo ano eu queria saber de você que tava lá, ninguém te contou você tava lá qual que era o Borogodó ali daquele, daquele grupo? Era, era, eu acredito que era uma soma de fatores, mas você que estava lá, é, eu sou um cara que eu sou entusiasta do fã ali, do, do, da, da, do sucesso alheio. Eu, eu realmente eu me interesso por histórias de sucesso. Qual que era o diferencial de vocês ali? Bom, o nosso grupo era muito unido, muito trabalhador. Todo mundo. A gente tinha bons jogadores. Você fala assim, nossa, o São Paulo tinha aquela época, tinha, um, tinha grandes craques? Não tinha. Mas tinham bons jogadores e que trabalhavam muito. Tinha um craque, na minha opinião, que estava no gol. E que decidia jogos. Porra, ganhei muito bicho com 1x0 o gol do Rogério, de falta de pênalti. E isso era um diferencial que ninguém tinha. Sem contar que ele estava pegando muito. Naquela, naquele período lá, ele, ele, fora os gols que ele fazia, que era um diferencial, ele estava pegando muito. Só que o nosso grupo era muito trabalhador, muito unido. A gente saía do treino e ia beber todo mundo junto, entendeu? Ô, oh, oh, maravilha! Mas... Oh. Então, mas daí não... É... Ei, Gavião, aí, mas aí não foi sim. no bar do Cabeção, ele tinha lá no bar lá em Perdiz, lá, e bebia e tal, eu imagino, noite, eu, eu, imagino, muito... eu imagino o grupo todo bebendo e o Rogério, uma água com gás. <risos> é, o Rogério, pra, pra ser sincero, o Rogério não ia muito, é mais eu, o Luizão, o Júnior, o Cicinho, na época ele era da... Ele era meio da A Luiz e o Chulapa aí, eu acho que não, ele não gosta de Não, mais. ele não gosta muito, ele não ia. Ele, mas, o Josué, ele Mas não você gosta. citou o Luizão, tem que ter pique pra, pra, pra tomar uma junto com o ah, Luizão. Tem boa, que ter eu, pique, o Luizão, hein? a gente tá sempre se encontrando aí no, no bar. É próximo daqui, né? O, 
O tribunal, pô, tô fazendo a propaganda do barco. Chama Luiz... nós, Renan. O Luizão tá todo dia lá, pô. O Luizão tá todo dia lá. Ô, Renan, santo você dia tem quase lá. 20 anos, então é já prescreveu o crime, dá pra falar. Já. Me dá o top 3 dos caras bom de copa ali. Ah, disparado o Josué, primeiro. <risos> disparado. O Josué, inclusive em, em, em Campos do Jordão agora, a gente se juntou e a gente vai junto bem, porque a gente gosta de cerveja e campari. Eu e o Josué, de ficar na cerveja e no Campari, né? E o dia seguinte, como é que sobrevive? Nossa. De novo, na cerveja e no Campari, no dia seguinte. Porque dia foi, seguinte... Foram três dia, dias, sexta, sábado e domingo. Dia seguinte, xixi sai vermelho, mano. É verdade. Então, top one, Josué. Jos, Josué é o top. Aí, na top. medalha de prata... É, tem uns caras muito fortes. O Chulapa, ele vai muito Chulapa, bem é. também. Não tem Mas se como... você falou Josué mais que o Chulapa, velho. Eu, né? eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Pro cara passar o Aloysio e o Chulapa, o, um dos rins absorveu o fígado. O... É, deu uma fortalecida <risos> e virou o... um ringado. Gavião. É muito Danone. Gavião, <risos> se um dia vocês encontrarem com o Josué, tiver a oportunidade de tomar um Danone com o Josué, vocês não têm ideia. <risos> ele não, e ele não... não Passa um tempo que você começou, você fala mole, ou você erra a palavra. O Josué não, parece que ele não bebeu nada. É incrível. Aí e sim. daquele tamanhozinho. Aí sim. E o medalha de bronze pra gente ir pro break? É? Ah, pode. Você não, né? Não, eu não, eu sou devagar. Eu é juvenil, eu juvenil 10? da história. Você fica no top 10. Ah, é, com 5, com certeza. Cinco, <risos> top 5, top 5. Eu tô curioso na medalha de bronze. Um cara, inclusive, a gente tava junto ontem. E depois eu conto a história desse fim de semana, o Jorge Wagner. Jorge é. Wagner é muito bom. Nossa. Jorge é. Wagner. Muito bom. Os dois que a gente entrevistou depois do título, eles foram lá na cabine com o Éder. Foram com o Éder, com o Caril, depois do título da Copa do Brasil. Josué e Jorge Wagner Uma foram lá. coincidência. Mera coincidência. Nossa, eu era, eu era muito fã do Jorge Wagner, meu Deus do céu. Bom, com essa informação a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Já, já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. da bola. Transamérica. Muito bem, estamos de volta, 7 horas, 25 minutinhos. Kaique Silva, aquele recado maroto para quem não está acompanhando o hashtag da bola hoje com imagens, mas está curioso, como é que faz? É quem não está para começar que é vacilão, né? Não, é um trouxa. Como diria no Conectados, é um idiota, é um imbécil. Transamérica Esportes. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal do hashtag da bola que não acompanha o Conectados, isso aí não, é não. uma demonstração de carinho, viu? Isso. Não vão começar a me xingar aqui no chat, hein? Não, e também eu, eu tô brincando, né? Quem não consegue acompanhar e tá só no dial, não tem problema, continua com a gente. É um trouxa. Não, não. não. Transamérica Esportes no YouTube, pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações. Toda a transmissão ao vivo da Transamérica, você vem com a gente. Hashtag da bola, papo 1, um, papo 2... Você acompanha toda a programação esportiva da Transamérica, é claro, também no YouTube, além do Dial. E hoje com presença ilustre aqui na nossa bancada, Renan, ex-volante do São Paulo, tricampeão mundial, libertadores, paulista, abrilhantando o programinha. Muito obrigado, prazer pra mim estar tá aqui. Pô, vai ser demais. Rapaziada, ó, você que tá me vendo com imagens, esse álbum aqui do, do Brasileirão 2023 pode ser seu. O Campeonato Brasileiro tá pegando fogo e você já garantiu o seu álbum de figurinhas? Eu já tenho o meu. Para garantir o seu álbum e quatro pacotes de figurinhas para começar a sua coleção, participe do programa enviando uma mensagem ao nosso WhatsApp, 1130251001. A mensagem mais criativa, leve esse presentão para casa, participe, é um oferecimento da editora Panini, então podem começar a bombardear com áudios. Aí você me pergunta, mas Roman, que áudio você não fez a pergunta do dia? Bora para a pergunta do dia? Deixa eu só corrigir uma informação, que eu fui vacilão. O vacilão fui eu. Que que a gente fez? também está no Facebook. Opa, então o por Face favor. O Face Transamérica FM, para quem nos acompanha 
pelo Facebook Transamérica FM. Quem não está acompanhando ainda, acompanhe. Muito obrigado ao nosso Silvio Luiz que nos ajudou. Então, falando em Silvio Luiz, um salve para o Silvio Luiz, que é o responsável pelas imagens que vocês acompanham aqui pelo YouTube. Também um salve para o Bruno Rota, ele que vai soltar essa caixa que vai rufar para eu fazer a pergunta do dia. Olha, o rapaz tem até vinheta, né? Esse é fera demais. Esse aqui, mas... O rei da padaria. Da, da onde? Padaria. Brilha demais na padaria, Brilha ele? Demais. É mesmo. Um dia eu fui ah, sem ele... Um dia eu fui sem ele, cara, a cada dois passos que eu dava, alguém perguntava, cadê o Bruno? É mesmo? Oh, é. Aí sim, hein, Bruno é. E ele chega na padoca acenando pra todo mundo, parece vereador. Aí e sim. amanhã tem que levar bolo aí no estúdio pra ele, que é aniversário dele amanhã, hein? Aí, aí sim! Então amanhã vamos celebrar, amanhã não tem, amanhã, não, amanhã é terça, amanhã tem, amanhã, amanhã tem, é terça, amanhã tem. tem. E amanhã deixa eu mandar... ovo. Hã? Ovo e farinha? Aham. <risos> E deixa eu mandar um salve também pro Fábio Maquia, que tá aqui responsável pela produção. Essa é a rapaziada que faz o hashtag da bola acontecer. E agora sim, finalmente vamos para a nossa enquete. O que você acha que pode acontecer ao término do Campeonato Brasileiro? Nossa, mano, mano. Tô vendo aqui as opções. Quem fez essa enquete? A Funéria? Só uma notícia. Opção número 1. Um, Botafogo perde o título. Opção número 2. Santos rebaixado. Opção número 3, Corinthians rebaixado. E opção número 4, Palmeiras fora da Libertadores. Meu Deus do céu. Renan, começo por você. Dessas quatro opções, qual você acha mais provável? É... Hoje, né? Depois de tudo que aconteceu ontem, acho que eu vou com o pessoal. Hoje tá. Sem esquecer, Roman, que o jogo, esse contra o Inter foi lamentável, muitos erros, enfim. O jogo contra o Red Bull, que o, que o Santos perdeu em casa, e o Kaique estava lá e ele pode, pode falar também, o Santos não jogou mal. O Santos não jogou mal, entendeu? É, com um minuto de jogo, o Santos tinha perdido três oportunidades, bola do Lucas Lima na trave, no rebote. Enfim, ali dava muita esperança de, de que a possibilidade de... É, se afastar ali da zona de rebaixamento agora, depois de ontem, não tem como ser outra opção. Palmeiras ganhou, o Corinthians mesmo não tendo jogado bem, conseguiu um pontinho, não é bom, mas enfim, o que aconteceu com o Santos é, é, é atípico e então vamos, vamos na opção do Santos aí ser rebaixado. Muito bem, eu concordo com você, às vezes a gente vê o placar do jogo e o placar é mentiroso, a equipe joga bem, mas não sai com a vitória, agora 7x1 não dá. Como né? quando ganhou de 4 do Vasco, não foi pra isso tudo também, entendeu? É, mas futebol tem dessa. No final das contas, lá no, lá no dia, não sei que dia que vai acabar o Brasileiro esse ano, porque pra mim o Brasileiro já também não tem mais muita importância. Não, ei, Ara, não tem mais muita importância o Brasileiro pois pra é, gente. Pois é, já tô pensando em outras coisas, é. planejando 2024... Quando chegar lá, não, ninguém vai lembrar, mas jogou bem aquele jogo. Não, vai lembrar do que? Do resultado, dos três pontos ou da falta dele, entendeu? Então... Ah, e, e essa partida desse final de semana vai ficar para sempre. Ah, isso aí vai, vai marcar. É. Vai. Yara Oliveira, vamos lá. E para você, Botafogo perde o título, Santos rebaixado, Corinthians rebaixado ou Palmeiras fora da Libertadores? Então vamos aos números, né, gente? Corinthians está a três pontos da zona de rebaixamento. Obviamente que a briga do Corinthians mudou um pouco e agora vai ter que assumir que realmente briga para não cair também. Assim como os outros times que estão embaixo, porque a briga está muito acirrada. Mas ainda está fora da zona de rebaixamento, ainda tem um respiro maior. E os próximos jogos, inclusive, do Corinthians, comparado com o do Santos, Corinthians tem mais mandos em casa do que 
o Santos, que provavelmente vai jogar mais fora de casa. Então, na minha opinião, já excluiria o Corinthians, que tem uma leve vantagem acima do Santos. O Palmeiras está na quarta colocação, né? Já classificado, então, se o campeonato acabasse hoje, para a próxima Libertadores. E, realmente, os quatro melhores times do campeonato são Botafogo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Então, o Palmeiras eu também já descarto, acredito que ganhe também, consiga uma classificação para a próxima Libertadores. O Botafogo, embora veja o Bragantino voando com 52 pontos a 7 dele ainda tem uma boa vantagem. Então, o Botafogo, na minha opinião, também campeão. Portanto, o único time que está justificando no momento a, a, a sua real, a sua realidade, melhor dizendo, é o Santos, que está nas hoje de rebaixamento e é o que provavelmente deve acontecer, na minha opinião. Que embasamento, hein, Arinha? Nossa Senhora! Subiu o sarrafo para o seu lado, hein, Gavião? Eu fiquei até com vergonha depois Nossa, dessa, <risos> dessa análise toda aí. Eu só fui no, no, na memória recente de ontem, pô, fiquei até com vergonha. Pô. Nossa, mano, ela falou, justificou com categoria. E você, meu Gavião? Gente, a eu... cola é a tabela de classificação, né? Nos dá todas as Não, informações. Bela análise, tá de parabéns. E você, Gaviva? Eu vou manter minha opinião diante do final do primeiro turno. Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Sério? Sério, Mas, falei. E quem seria? É, talvez o Bragantino, talvez o Flamengo se melhorar um pouco. Palmeiras eu acho que não acredito mais no Verdão. Então eu, eu acredito na recuperação do Santos. Voltando ontem, o Santos jogou muito desfalcado. O Santos está onde estava sem quatro ou cinco, Kaique? Me ajuda. Ontem estava sem o Jean Lucas, estava sem o João Paulo, estava sem o Soteudo. E aí tava assim, o, o trio do Água Santa que não tá sendo, na verdade o, o trio não, né, o Gabriel Inocêncio estava no banco. Tava sem o Luan Dias e o Mezenga que machucaram, mas nem são relacionados. Tava não. sem o Morelos é. e tava quem mais que sentiu lesão muscular. Não, não, é os, o... três, os três importantes é esses três é primeiros isso, esses que você três, falou. esses três. Tá, eu acho que o Soteudo é meio time do Peixe. Eu acho que se o Soteudo voltar... Ele vai ver que a galera torcida do Peixe vai estar tá fungando no cangote dele, de repente ele vai jogar sério. A gente sabe, a gente viu ele recentemente jogando contra o Vasco, mandou muito bem, pela seleção da Venezuela, acabou com o jogo outro dia aí. Então eu acho que o Peixe ainda, eu tenho muita fé que o Santos, eu não sou santista, mas eu acho que o Peixe ainda vai se safar dessa e o Botafogo não vai ser campeão. Ô, ô Gaviva, você sabe que teve um momento do campeonato quando... O português foi embora, aí o outro lá deu aquele surto na coletiva ali, falei, Ih! ó o Botafogo deixando o título escorrer, mas aí eles fizeram uma solução caseira rápida ali, que eu acho agora difícil esse título escapar. E eu, sinceramente, torço para que o Botafogo seja campeão por causa de um grande amigo, o Lúcio Flávio, ele... Você jogou com ele, né? É, eu joguei com o Lúcio, o Lúcio é um cara espetacular, é um profissional incrível, né, eu... Trabalhei com ele, como, os dois como atleta, né? não ele como treinador na equipe técnica. Ele é fantástico. O Lúcio é um cara 10, é um, é um cara família, é um cara que merece né? que, que aconteça isso no, nas mãos dele, o, o Botafogo seja o, o, o campeão brasileiro. Então, eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu também, eu, sou, eu, eu torço muito pelo torcedor botafoguense. Torcedor botafoguense merece é, demais merece. essa conquista. Mas eu queria pegar um gancho, vocês estavam falando dos desfalques do Santos, né? E aí você, no primeiro bloco, Renan, comentou sobre ah, o sentimento do jogador nesse momento, né? Tão difícil, de pressão da torcida. E aí você fala que tinha cert... tem certeza que os jogadores do Santos estão sentindo demais esse momento. Mas aí eu, eu vou fazer um contraponto contigo em relação ao Soteudo. Porque o Soteudo é uma peça importantíssima e ele é inconsequente nas atitudes. Mais do que inconsequente, muitas vezes até irresponsável, né, Roma? Porque quando ele vai expulso, em várias vezes que ele foi expulso, ficou suspenso, ele não só prejudica no jogo, 
que ele está sendo expulso, como para o próximo jogo. Ele tem que entender, o Soteu tem que entender é, o quão importante ele é para esse time do Santos. Ele é fundamental para o time do Santos. O Marcos Leonardo é um jogador muito bom, é um jogador muito bom, é diferenciado. O Jean Lucas, <coughs> desculpa, o Jean Lucas também é, tem a sua, a sua importância. Mas o, o, a falta do Soteudo, ela é, ela é gigantesca. Ele é, é, o Santos é um com o Soteudo e outro completamente diferente. Então, qualquer é, atitude dele dentro do campo tem que ser muito bem pensada, né? É, quando, ele, quando ele pisa ali na bola, eu na, Subiu em cima da bola, né? Não, quando ele subiu na bola ali. Provocou, né? É, muita gente achou, não, isso é do futebol, é, é audácia, não sei o quê. Pra mim é um ato irresponsável. Pra mim é um ato irresponsável. Aquilo ali muda alguma coisa no jogo? Não muda. Não sei, muda alguma coisa não, no jogo? Você não, fica, subir não, ali não, em cima não. da bola? Não muda nada. Não, criou o salseiro que criou. Criou o salseiro que criou, ele tomou cartão amarelo, ele ficou... Entendeu? Então... É, e não só ele tomou o cartão amarelo, como, como fez com que, se eu não me engano, o Lucas Lima fosse expulso no lance, alguém foi, uh, outros jogadores... Então ele, ele criou um, uma coisa ali que não somou nada para o Santos, absolutamente nada. Ele só ficou suspenso e prejudicou o time. Aliás, para quem nos acompanha com imagens, a gente está aqui no telão reprisando momentos da carreira do Renan. Então, vários highlights aqui sendo reprisados. Fica de olho ali, botaram até uma setinha ali, apontando onde você está no gramado. Kaique, você não respondeu nossa enquete. Cara, são quatro opções, eu acho que duas são muito fáceis de ser respondidas, acho que o Botafogo já é o campeão brasileiro, e o Palmeiras é muito difícil de não ir para Libertadores. Eu estava projetando, eu até te pedi um tempo aqui, porque eu estava projetando os jogos de Santos e estava projetando os jogos do Corinthians, até o final do campeonato. E não é alarmismo não, pelo futebol que está jogando hoje, só que tem muita variável até o final do campeonato, né? Por exemplo, eu projetei duas vitórias do Corinthians até o final do campeonato, dois empates e o resto tudo derrota. Por quê? Fora de casa o time inexiste e a bola que tá jogando é muito pequena, desse tamanho. Só que tem muita variável. Por exemplo, o Santos pega ainda até o final do campeonato o Fluminense. Como é que vem o Fluminense? Depende da Libertadores. Fluminense já de férias, campeão da Libertadores, ou Fluminense que perdeu a Libertadores por Boca Juniors e está em busca de uma vaga para a próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem o Fluminense? Como é que vem o São Paulo? São Paulo já vai ter atingido uma pontuação, já vai estar tá de férias, ou então o São Paulo joga contra o Santos na Vila. Que São Paulo vai? Se o Lucas Moura jogar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai entortar a zaga inteira do Santos, que é, que é muito ruim, que é muito fraca. O Lucas Moura para cima do Lucas Braga, pelo amor de Deus. O Lucas Braga tem que ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, pro Lucas parar de triblar. Porque senão ele vai passar com uma facilidade como se ele estivesse indo para cima de uma criança de 10 anos. Porque a disparidade dos dois jogadores é essa. Ontem você viu o Lucas Braga, né? Uma avenida no ataque no Internacional. Deu à disposição. Então, tem muita variável. Pela situação atual do campeonato, eu acho que o Santos, a probabilidade é maior do que ser rebaixado do que o Corinthians. Então eu escolho essa opção. Mas o Corinthians, até a última rodada, eu acho que briga para não cair. Muito bem. Então, o Kaique Silva, Renan e Ara vão de Santos rebaixado. E o Gavião foi de Botafogo perde o título. Para quem está chegando agora, essa é a nossa enquete do dia. Queremos saber o que, que você acha que pode acontecer ao término do Campeonato Brasileiro. As quatro opções são Botafogo perde o título, Santos rebaixado, Corinthians rebaixado ou Palmeiras Fora da Libertadores. Quer participar? Manda sua mensagem de áudio pelo 3025-1001. Que já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Diga lá, Gaviva. Sabe que a torcida do Botafogo tem um slogan. Ah. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. 
você realmente, você fala isso pra causar ou você realmente acredita que o Botafogo vai deixar escapar? Eu já vi o São Paulo deixar escapar com o Diniz, eu já vi o Palmeiras deixar escapar com o Murici Ramalho, então quer dizer, não seria a primeira vez. Vixe Maria, vamos acompanhar. Deixa eu dar um toque pra você. Sabe aquele momento em que você fica em dúvida sobre a tensão de uma tomada durante uma viagem ou mudança de casa? Você acaba evitando ligar algum equipamento na tomada por não saber qual é a tensão? A Vonder facilita para você. O identificador de tensão Vonder é portátil e te ajuda a saber qual é a tensão em tomadas comuns. Você pluga o dispositivo e uma luz de LED vermelha ou verde acenderá indicando a tensão. Garanta o seu nos principais distribuidores Vonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Mandar um abraço aí pro Renan, conterrâneo aqui de Caeiras. Jogou muita bola, hein? Lembro quando ele treinava lá no... Colégio Luiz Bimbate, Cucorró. É, faz tempo, hein? Abraço, Brunardo. Pô, caramba, é, eu, eu, eu sou nascido em Caieiras, né? Cidade aqui da Grande São Paulo. Daí ele falou da escola que eu, que eu estudei, então a gente jogava bastante lá com o professor Corró. É, e aí foi o começo de tudo, né? Que eu, de fato... É que assim, Romão, eu nunca tive plano B na minha vida, né? Nunca, se eu não for jogador, vou ser médico, vou ser engenheiro, você... Você era bom plano... aluno? Você era bom aluno? Sim, porque era a exigência do meu pai, Gavião. Meu pai exigia, se eu não, se eu não tivesse com as notas certinhas, ele não me levava no, no, nos treinos, nos jogos, enfim. Né? Enquanto eu era mais novo, né? Depois que eu concluí o ensino médio, aí eu... Daí já não tinha mais tempo de universidade, essas coisas, aí já era mais complicado, né? Mas o ensino médio, era, até o ensino médio, era exigência do meu pai. Então eu era, eu era bom aluno. Ah, fazia o que tinha pra fazer, né? Pra, pra poder jogar bola, né? É isso, mas é legal. Mas você, é, desde sempre, já teve aquele sentimento, não, eu sei o que eu quero da minha vida, eu quero ser jogador de futebol? Sim, desde sempre. Né? E, e por, em função disso, o cara que consegue chegar lá, Romão, ele não tem, ele não tem a infância, não tem a, a juventude ali, a adolescência e tal. Eu com 18, 18, 19 anos, eu tava num profissional de São Paulo, enquanto muitos estavam indo pra noite. Tava, meus amigos lá da minha cidade estavam indo pra noite, tava aproveitando a vida como todo mundo aproveita uhum. de fato, o atleta. E eu desde, desde muito novo, né, assim, 12, 13 anos, quando eu cheguei no São Paulo, 13 para 14 anos, não, não tinha plano B na minha vida. Mesmo muito jovem, mas com esse tipo de, de consciência, nunca tive plano B. Ô Renan, esse momento atual que o São Paulo vive, por exemplo, pros jogadores do São Paulo... É, depois de um título tão importante quanto esse, emblemático da Copa do Brasil, principalmente por ser o primeiro da Copa do Brasil, né? demora muito para o jogador para cair a ficha da importância dele para a história do São Paulo. Quanto tempo demorou para cair a ficha da sua importância na história do São Paulo e esse carinho que o torcedor tem até hoje com você? É, é, na verdade, Kaique, são fases, né? É, a, a, primeira, a primeira ficha que caiu foi 24 horas depois, quando a gente chegou no aeroporto, eu vi aquela multidão, falei... Porque quando você ganha lá no Japão, tem uma festa, mas é uma festa... A gente não tá do lado do nosso torcedor, né? A gente não tá... No... Agora, quando a gente chegou aqui, a gente abriu a janela do avião, um, um morrinho assim, parecia uma arquibancada com 10 mil pessoas. Pô, gente, a gente é campeão mundial, cara. Subimos naquele... Não é carro de bombeiro, como é que fala? Fugiu na... No trio elétrico? Trio elétrico. Quando subimos no trio elétrico e pô, andamos São Paulo inteiro, paramos São Paulo, e dizem até hoje que foi a maior festa já feita por, é, de um título, mais que o Corinthians. Mais... Dizem que só não, só não é maior que o Penta do Brasil. Quando o Brasil voltou do Penta, que daí foi festa pelo país inteiro. Né? 
mas a gente parou a cidade toda. Né? Chegamos sete horas da manhã e eu fui um, do, um dos poucos que, que fui até o fim, que foi até o Morumbi. Né? Eu entrei no Palácio do Governo sem camisa, isso é loucura. <risos> é. Eu cumprimentei o Alckmin sem camisa. Então, aí são fases, daí chega agora, passado tanto tempo, esse reconhecimento ainda pelo título mundial, quando eu vou no Morumbi, quando eu vou lá no Bar do Gil antes do jogo para tomar aquele... Para dar aquela aquecida no... Danone. Aquele velho Danone, né? É, daí o, a torcida ali, muitas vezes se junta, grita meu nome. Então, daí é, são várias fases que a ficha vai caindo, entendeu? Mas essa do... A chegada no aeroporto foi, foi incrível. Que momento, meus amigos. Você, torcedor São Paulino, quer mandar um áudio demonstrando toda a sua gratidão pelo Renan, ex-volante de São Paulo, um dos tricampeões mundiais do seu clube, se consagra. 30, 25 mil e um... Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente dá moral para vocês. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Segue na bola, Transamérica. Estamos de volta às 7 horas e 46 minutinhos, esse é o hashtag da bola, até 9 horas da noite é tudo nosso. Aqui você fica muitíssimo bem informado de quebra. Dá boas risadas com meu amigo Gavião, que está lá no bar do Cabeção. Positivo e operante, Gavião. Positivo, operante, tomando minha, minha... Como é que isso aqui é? Refrigerante de limão, né? Ah, Tem sei. gente que... Mas línguas vão dizer que eu tô se embebedando. <risos> Yara Oliveira. Eu mesma. Kaique Silva. E hoje recebendo, abrilhantando o hashtag da bola, Renan, ex-volante do São Paulo, tricampeão mundial. Muito legal, muito bacana a resenha contigo, viu, Renan? Obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui. E agora a gente vai entrar no assunto do final de semana. Toca aquela trilha, porque é o seu momento, Kaique Silva, se consagra. O time do Santos se reapresentou, né? Hoje no CTR Pelé, se reapresentou para um treinamento, apenas os reservas e aqueles que não atuaram na partida, ou seja, três titulares, né? João Paulo, Jean Lucas e Soteudo, foram para o campo, o restante dos jogadores fizeram um treino regenerativo, e é basicamente isso, a, a novidade é essa notícia que saiu, né? Do, do pedido para o Conselho Fiscal de adiantamento de 30 milhões, do presidente do Santos, Andrés Gueda, pediu para o Conselho Fiscal, vai ser votado pelo Conselho Deliberativo na próxima reunião para antecipar a verba de 30 bilhões do ano que vem, de 2024, para poder pagar os salários dos jogadores até o fim do campeonato. A situação é essa, 7 a 1, o Santos tenta juntar os cacos para a próxima partida, que é contra o Curitiba, na quinta-feira. E o detalhe é o seguinte, é, tem muita gente nas redes sociais com informações divergentes sobre a situação dos ingressos, tá? Uma torcida organizada do Santos se posicionou hoje, a Sangue Jovem, não a torcida jovem a principal, dizendo que não tem mais apoio no aeroporto, não tem mais corredor de fogo na chegada, pelo menos por parte deles. As demais torcidas devem fazer a recepção normalmente na quinta-feira, mesmo até porque foi feita uma vaquinha, né? Arrecadado um valor para que tivesse essa recepção. Até jogadores colaboraram. Jean Lucas, João Paulo geralmente eles ajudam com algum valor para essa, essa vaquinha, é, feita por torcedores. Deve ter uma recepção, o estádio deve estar cheio, mas algumas pessoas estão falando que os ingressos ainda tem muito ingresso à disposição. Eu dei uma olhada agora há pouco no site do Santos, só tem um setor disponível, então mesmo com o 7x1, o torcedor abraça o clube, e a gente sabe, né? Dirigente que fez essa situação, é, passa, mas... O torcedor é o maior patrimônio do clube, ele fica e vai apoiar o clube independente da situação. Né? E tem que apoiar, né? Como a gente fala lá, em las buenas e em las malas. Inclusive, eu acho que é, o momento onde o torcedor mostra quem ele é de verdade é justamente nessas horas aí. E aí o, o Renan pode falar melhor que eu. É importante é, 
pô, agora que tá com a corda no pescoço o Santos, saber que a torcida tá lá, tá junto, fazendo a parte dela, para o jogador dar, dar o sangue dentro do campo. E a primeira atitude que eu vi, Roman, foi ontem mesmo, lá, depois do 7x1, a, a torcida do Santos, certo, Kaique? Não vaiou o time, aplaudiu, aplaudiu o time, fizeram um pacto de, de apoio aí até o, até o fim do campeonato, né? E é fundamental, é fundamental, é importante. Também no passado recente, o São Paulo passou por, por essa situação de flertando ali com o rebaixamento, e aí que criou o slogan a torcida que conduz, porque a torcida do São Paulo abraçou o time de um jeito e não deixou de fato o São Paulo ser, é, ser rebaixado, não vou lembrar o ano, quem sabe a, a Aralém... 2017. 2017. Foi o ano que o Hernandes voltou? Exato. Isso. Importantíssimo. É, importan muito relevante esse, esse fato da, da volta do Hernandes, é, mas a torcida ajudando, porque... Você ir no, no aeroporto protestar, você quebrar o carro do cara, você ir lá no CT tacar pedra no cara, não vai somar nada. Não vai ganhar o jogo por causa disso. Agora, se você estiver do lado do cara, isso pode te ajudar muito. E pra você, que tá ali dentro de campo, né, quando você era jogador, num momento como esse, você vê a torcida ali lotando a arquibancada, gritando, é, faz a diferença ou nesse momento o jogador tá tão focado que pouco importa o que tá acontecendo lá de fora? Não, faz diferença, faz muita diferença, porque se vier, se for ao contrário, se vier vaia, se vier xingo, se vier, é muito pior. Aí sim é que é, o cara fica com medo de errar, ou foge do jogo pra não errar, Entendeu? Aí que ele não, não toma atitude, é, a iniciativa de, de fazer o que tem para fazer com medo é, da torcida, com medo de errar, com medo de ser responsável por algum lance que, decisivo de, de, de uma forma negativa, vamos dizer assim. Então, a, tor a torcida tem que entender, né? hoje, hoje eu sou a torcida, só que eu estive lá dentro do campo e eu sei a importância que, que tem isso daí, certo? Tanto que quando o São Paulo tomou o gol do, do Flamengo... E o São Paulo não estava jogando bem no, no, no primeiro tempo contra o Flamengo no, no jogo de volta. Pô, eu fui um dos que comecei a bater palma, a cantar, porque precisa disso. Porque se o estádio vai abaixo junto com... Já tomou um a zero. Se o estádio vem abaixo... Sente o golpe. Sente né? o golpe. Pô, ia ser complicado demais. Se o São Paulo não consegue empatar ali no primeiro tempo ainda, ia ser, ia ser um jogo mais difícil no segundo. Então, o que a torcida do Santos tem feito... É, é muito importante esteve lá sábado lá no, a, as organizadas do Santos esteve lá no, no Pier lá em São Vicente, São Vicente né, a, a Força Jovem né, Torcida Jovem, Força Jovem todas as torcidas organizadas do Santos estiveram lá entendeu? É, sempre com muito é, pouca gente conversou ali é, com muito, muita esperança ainda que, que vai conseguir se salvar, mas na hora que chamaram o, o vice-presidente do Santos para falar lá, o Milton Neves falou, o Neto falou, várias, várias personalidades, personalidades né? falaram, a hora que chamaram o vice-presidente do Santos, a Vixe. torcida deu uma leve, uma leve vaia. Né? É, mas tem que cobrar mesmo. Ô, ô, Yara, vou te passar aqui os próximos três compromissos da equipe do Santos, que não vai ter vida fácil. É, o Kaique já falou, na né? quinta-feira contra o Curitiba, mas depois, lá na casa do Corinthians... É, enfrenta o Corinthians no domingo, dia 29, e depois vai lá para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo. 
Então você vê que nesses próximos três jogos não vai ter vida fácil o Santos. E esses três jogos, eu entendo que são é, cruciais para o destino do Santos no campeonato. Porque depois desse 7x1, o que aconteceu nesses próximos três jogos é quase que uma sentença. Exatamente. Se o time do Santos já vinha mal, brigando para não cair ou não ficar pelo menos na zona do rebaixamento, agora o torcedor se sente humilhado por esse placar no último fim de semana. né? E como você disse, o Santos então recebe o Coritiba. Briga, assim, ferrenha na parte de baixo da tabela. Então, para mim, é um jogo difícil, porque os dois estão buscando a mesma coisa. Contra o Corinthians em casa. O Corinthians aqui, além de ser um clássico, o Corinthians também tentando ali não flertar tanto com a zona de rebaixamento, ainda é um Corinthians que não consegue, não consegue tão bem ofensivamente. O time até se defende e talvez seja aí o pelo menos o principal aí fator do Corinthians ou postura do Corinthians nos últimos jogos. Se defende, vamos se defender. Quando é para impor o jogo, o Corinthians tem um pouquinho de dificuldade. Contra esse, esse Santos aqui vai ser extremamente necessário, porque vai estar jogando em casa, a torcida vai cobrar e é importante esse, esse resultado para o Corinthians. Então, eu acho que o Santos vai com desvantagem, sim, para Itaquera. E contra o Flamengo, gente, são times completamente diferentes, em situações completamente diferentes na tabela. O Flamengo, que vem jogando melhor, na minha opinião, tem aí crescido... É, até que um pouco em relação ao que vinha mostrando nesse ano, enfim, para não deixar aquele ano perdido também. Então, acho que é uma sequência muito difícil para o Santos, contabilizando aqui. Santos e Coritiba, vamos colocar aí, vai, um empate, um ponto. Contra o Corinthians, eu acho que perde. E contra o Flamengo, eu acho que perde também. Então, em três jogos, um ponto. Ô, Gaviva, você que é miliano de bola, o que, que você espera do Santos nesses próximos três compromissos? Espero que perca para o Corinthians. Primeiro ponto. Aí pode ganhar todo o resto. <risos> bela análise, bela análise. Eu vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Não vamos mexer no Sodaio. Hashtag da bola. Transamérica. Boa noite, amigos do Hashtag da bola. Aqui é o Edson de Ferraz. Ô, argentino, não vai acontecer nenhuma das quatro opções. O que vai acontecer é seu boca tomar um cacete de fome nesse Maracanã. Para vigorar os times de São Paulo. Ah, vai vigorar aqueles argentinos lá. Aqueles muchachos. Ah, oh, oh, peraí, primeiro um salve para Ferraz de Vasconcelos. Tamo junto. Muchacho, hombre. Mas peraí, o cara é torcedor do Fluminense, Gavião? Tô confuso agora. O cara mora em Ferraz e torce pro Fluminense. O, o, o Boca é o Brasil na Libertadores. Não, ele tá falando que você tava falando, gorando os times de São Paulo, que não é verdade. Não, não é verdade, não é verdade. Exatamente, é mas Aqueles muchachos, hombre. Hombre, muchacho. Que passa, que te passa, muchacho. Olha, antes da gente é, falar do Corinthians, durante o break a gente tava tendo uma resenha muito legal com a galera do chat, e o Renan tava contando, você já teve a oportunidade de jogar contra Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. É. O Romário bastante, o Romário eu joguei várias vezes, contra o Ronaldo uma... E quanto o Ronaldinho Gaúcho, uma também. E qual a experiência de marcar ah, esses caras? Ah, muito, é muito difícil. O Ronaldinho teve um lance, é, ele jogava no Atlético Mineiro, teve um lance que a bola subiu muito. Eu falei, agora, vou jantar ele. Só que quando caiu, ele já dominou, é, já, é, dominou já adiantando a bola. Mas assim, no, quando eu dava um passo, parecia que ele dava dez. Ele ficou muito na minha frente, não tinha como parar ele. E eu imagino esse cara na época... No auge. Top dele do Barcelona. Era imparável. O Ronaldinho era simplesmente imparável. E o Romário? O Romário, é, ele era um... Naquele, naquele espacinho ali, que ele, na área, né? Que ele mesmo falava ali, eu sou, eu sou o top, né? E ele era mesmo. Teve, teve jogo uma vez no São Januário. Pelo São Paulo, a gente ganhava por 1x0. Eles viraram 3x1, 3 gols do Romário. E o Romário fazia gol de cabeça, por exemplo, antecipando o Fabão. É inacreditável isso, cara. O Romário, Romário deu um metro e meio. Pô, o Fabão quase dois e uma impulsão incrível, entendeu? Então, 
São caras, assim, muito diferentes, né? E vários outros também. O Pet era muito difícil de marcar, muito inteligente, sabe? É... Eu falei aqui também no intervalo, né? O pessoal que tá na, no, só no rádio. O Galhardo tirou meu então, sono, o, né? O ouvinte agora falou que eu fico gorando o time brasileiro, mas esse, esse São Paulo e River eu torci pro São Paulo. E, e... Ah, 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 ah. <risos> que surpresa! <risos> que difícil pra Se você... jogasse assim, ó. Que difícil pra ele torcer ah, contra o um River. Jogador, não, por exemplo, é. a seleção da Argentina jogasse contra o River, por exemplo. Ou, ou, não, não, então, mas qualquer que, que fosse contra o River, você ia, ia torcendo. Ah, é, não importa, o que importa é que eu torci pro São Paulo. E o Boca é o Brasil? Que mentira, você falar que torcer pro é um time brasileiro. O é O que você acha que vai acontecer? Porque é um, é um jogo totalmente diferente de Boca e Palmeiras. O perfil do Fluminense é totalmente fora do script. Assim. Eu, eu imagino uma partida de muitos gols, não me pergunta para que lado, mas eu acho que quem ganhar vai ganhar por muitos gols de diferença e vejo o Diniz indo para cima, botando atacante para Dedéu e o Boca com aquele jogo defensivo no contra-ataque. É, o Boca é a melhor defesa da Libertadores, só sofreu três gols durante todo, é, durante todo o campeonato, é, passando nos pênaltis, mas enfim, inter... três não, quatro, que tomou um do, tomou um do Palmeiras, foi um a um, não foi Sim, zero a zero o é segundo verdade. jogo. Tomou quatro gols apenas, é muito pouco, é uma defesa muito consistente, um goleiro espetacular, um goleiro espetacular. É, enfim, vai ter um desfalque importante na zaga do capitão, né, o... foi expulso contra o Palmeiras, jogava no Manchester, agora me fugiu o nome dele. Ah, o, o Rojo. O Rojo. Vai ser, vai ser uma, uma ausência, na minha opinião, bem sentida, é um jogador muito consistente, eu gosto muito dele. É, mas enfim, eu acredito que o Boca vai ganhar. Você vê um favoritismo pro Boca? Não, não favoritismo. Mas eu, eu vendo o estilo de jogo do Fluminense, eu vendo da forma que o Fluminense joga e a forma que o Boca joga, tem muita chance de ganhar. Rapaz, dia 4 tem de muito, novembro. Tem muita chance de ganhar. E outra, no, o torcedor tricolor não vai achando que vai jogar em casa, não. Vai haver uma invasão de, de torcedores do Boca na, no Rio de Janeiro. Você sabe o que eu falo com a galera lá eu da Argentina? Eu tô até preocupado, Romano. Os caras estão calculando 150 mil torcedores do Boca no Rio. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso. Então não vai achar que vai jogar em casa o Fluminense, que pode até, inclusive, ter torcida de, de outros times, do Flamengo, para torcer pro Boca. Vai ter. Do... A torcida Entendeu? do Flamengo já falou que vai ficar com o Boca Juniors. Pelo que eu entendi, vai ser assim. É 20 mil torcedores do Fluminense atrás do Gol Sul que ali vai ser organizada do Fluminense, 20 Sim. mil atrás do outro gol, que vai ser a torcida do Boca Juniors, e o resto é para quem, quem quiser. Você vai, é Misturado. Tem o FC São Paulo, ah. na mesma data. Mas o, Caramba, o eu ia te dar, Argentina. Tenho dois ingressos que eu ia dar pro Romão e já, já era. Que pena, ah, mano, né, acho que eu vou dar um gatinho nesse UFC aí, hein? Manda o Kaique. Kaique oh, fala de UFC. Oh, não, não. Manda eu pro Maracanã, pô. O Gaviva, dá os ingressos pra mim, velho. Vamos oh, falar. Mas fala. eu, eu, tava, eu tava lendo hoje, o Olé da Argentina falou de 100 mil. Eles projetaram 100 mil torcedores que vão vir pra cá de várias formas. Oh, Carro, tem, tem um maluco que saiu de lá, já saiu de lá, tá vindo a pé. A pé? a pé? Eles cara. colocaram a história desse cara. Esse cara, ele tá vindo a pé. Já saiu de lá. Assim, o pessoal vai vir com ingresso ou sem. E o que eu tenho receio até pela questão da segurança na cidade num todo. Bom, mas se a porque gente que não... é mais tonto já tá atento a isso, eu espero que ah, as autoridades... Pública. Porque é. vai ficar torcedor do Boca Juniors aos arredores do Maracanã e até nas praias, enfim. Não, então, isso aí no, não River tem no River e Fluminense teve confusão, né? Na hora de Copacabana. E assim, era um jogo comum, de fase de grupos. Era... Pouco torcedor. 
Mas assim, o clima é meio hostil assim no, no Rio de Janeiro, porque é muito fácil de se encontrar, né? Cara, é, eu, olha, é, o que eu vou falar agora não vai agradar todo mundo, mas eu, eu não sei se eu concordo. Eu sei que Maracanã é o templo do futebol e eu, e eu torço para que seja, e rezo, vou além de torcer, eu oro para que seja uma grande final. Mas vocês viram como é que está o Rio de Janeiro hoje, né? Tá? Eu vi. Mais de 30 ônibus sendo incendiado, foram incendiados, está um salseiro danado. É, a, a, infelizmente, hoje o Rio de Janeiro ele tem um estado paralelo que manda mais do que o estado que a gente colocou no poder. Então, realmente, espero que as autoridades façam tudo possível para que a gente não tenha uma tragédia no dia 4 de novembro. Porque está anunciada, né, Kaique? É, infelizmente. 100, 100 mil torcedores é muita gente. Não, eles Porra, fizeram mas... isso na, no. Desculpa, Kaique. Eles fizeram mas... isso no Catar, que é muito mais longe. Né, quando a Argentina se classificou, Pô, foi se classificando, a... o povo saía da Argentina e ia sem ingresso. A Copa do Mundo aqui, em 2014. Ué, imagina o que vai fazer aqui do lado. É verdade. Eu fiquei curioso com esse cara que tá indo a pé. É porque ele <risos> quer economizar gasolina e pedágio, é isso? Mano, o cara é torcedor do Boca, ele é famoso, ele pega lá, ele, ele já fez essas, essas loucuras aí de andarilho e tá vindo pro Rio de Janeiro a pé. São, ah, então são... não é a primeira. Não, já não. Fiz várias. São 3 mil quilômetros. Ah. Eu acredito que em algum momento alguém da carona ele aceita, né? Ah, sim, eu é. aceitaria, né? Mesmo só porque meu pai disse que eu não aguento ir daqui é, a gente, casa. A gente observa que você não é muito de andar mesmo. <risos> ô, 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 Gaviva, ô, Gaviva, mas... Eu pen... também não. Mas eu pensando, não mas pensando na, redução de, na, na redução de peso, é. É, a nossa coordenação aqui vai, inclusive, providenciar minha ida quinta pra, pra vila a pé. Pra ver oh. se eu chego lá um pouquinho Bom, mais rápido. A ida é tranquilo, agora a volta ah, é subida, é, hein? É, é, a volta é, é subida. Aí eu pego carona com o Ricardo Melo. Porque eu queria pegar uma foto... Olha, foto, Oi, olha ele aí, olha ele aí. Oh. Ô, Gaviva, você queria? Olha ele aí. Olha. Ele é Matosquela, hein, velho? Nossa, eu pensei que ele fosse mais novo. Não, ele cara. é Matosquela, velho. Às vezes é novo, matar, tá, rodou sem óleo, né, Ayara? É. é, é. Só anda a pé? <risos> pra, quem tá, pra quem tá no YouTube, Romão, olha que legal, ó. Eu tô tentando mostrar aqui mais de perto. O que, que é isso aí? Foto do torcedor que mandou que aqui, ó. Aqui? Aí o Aguimar, ó, o Aguimar Sucupira mandou a foto, ele e o Renan. Olha! Oh, que legal, Olha que legal. Você e aí ele fa... mandou a mensagem, ele escreveu o seguinte, ó. Hum. Tive o prazer e a satisfação de poder tirar foto com um campeão mundial. Humildade pura, saiu do camarote para atender os fãs. Muito obrigado, Renan. Aguimar Sucupira, do Jaçanã, Zona Norte. Dá uma moral pro torcedor raiz aí. Ele acompanha o hashtag da bola e a Transamérica há muito tempo. Ah, obrigado pelo carinho, torcedor de São Paulo, que sempre tem comigo quando a gente se encontra lá no... É, lá no Morumbi, nos jogos. Pô, essa foto eu tava magro pra caramba. Eu jogava ainda nessa época, pô. pô exclui essas fotos, pelo pô, amor de Deus. Pô, mas Renan, legal. Arquibancada, hein? Não, arquibancada. Agora eu tenho ido na, na camarote, inclusive é o patrocinador aqui da casa, né? Da Renco. Sim. Eles têm um camarote lá, chama Arena Renco, lá no, lá no Morumbi. E eu vou lá no camarote com eles, porque eu vou com a família, eu vou com as crianças e tal. Mas o meu prazer, vou ser muito sincero, agradeço muito a Renco por tudo que faz por... É, o pessoal da Renco, o Alexandre, a Ana, o Antônio, todo o Serginho, todo mundo lá da Renco, mas o meu prazer é que bancada. Eu tenho muito prazer. Aí. Aquele dia no Maracanã foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem sacanagem. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Foi, pô, ó, mano, eu não sei, não... o que eu falar aqui é pouco perto da, do, de tudo que eu vivi aquele dia no Maracanã. Quem tava lá sabe. Quem tava lá ficou sabe. emocionado aí, deu pra ver, o Renan piscou até com o zóio, o zóio marejado, é marejado. Eu queria perguntar pra você, Renan, sobre o, o Fernando Diniz. Tem gente que ama e tem gente que odeia, o que você acha dele? Bom, eu não tô nem de um lado nem do outro, né? A única coisa que eu acho em relação ao Diniz é o seguinte... É, ele é o treinador que tem um modelo de jogo muito peculiar, muito específico. 
né? E para esse modelo de jogo, ele também tem que ter jogadores para executar com muita qualidade, né? É, por exemplo, o, o treinador do Manchester City, o, o Guardiola. O Guardiola fala, pro meu modelo de jogo, eu preciso do Haaland. Mas o Haaland custa 100 milhões de libras. Os caras botam a mão no bolso e contratam o Haaland. Aqui no, aqui no Brasil, as coisas não funcionam desse jeito, entendeu, Gavião? Então, eu acho que mais o treinador tem que se adaptar à característica dos jogadores que ele tem, do que os jogadores se adaptarem a um modelo. A gente está cansado de ver, aconteceu isso no São Paulo, na minha, na minha opinião, um dos motivos, um dos principais motivos do São Paulo não ter sido campeão brasileiro foi esse modelo de jogo do Diniz. O São Paulo perdeu vários jogos dando, o jogo, dando os gols para o adversário. Red Bull e Bragança, é, Inter no Morumbi, o São Paulo perdeu de cinco do Inter no Morumbi, entregando os gols, dando os gols para o Inter, entendeu? Como fez contra o Corinthians, no, no meio de semana, Corinthians fez 3x1 no primeiro tempo. Então, é, são é um modelo de jogo muito específico, que eu, eu não gosto. O que eu acho que o, o futebol, eu sou resultadista. Eu sou o primeiro resultado. Se vier aliado à performance, espetacular. Agora, se não, é o que a gente está falando aqui agora, o Santos jogou bem, mas perdeu. Certo? O que fica no final? O resultado. Né? Então ele é do, da performance, o negócio para ele é, é 80% de posse de bola e tal, e eu, é minha opinião, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu já vi o Casimiro jogar muitas vezes, muitas não, algumas vezes mal, mas eu nunca vi o Casimiro perdido dentro de campo. Com o Diniz ele está ficando perdido dentro do campo. O Bruno Guimarães, quem sabe seja o principal meio campista da, da melhor liga do mundo, da Premier League. O Bruno, o Bruno Guimarães está perdido. No, no modelo de jogo do Diniz. Mas, Renan, eu, eu acho que esse estilo de jogo do Diniz, ele leva um tempo para ser assimilado pelos jogadores. Então, eu, eu a, ao contrário do que a maioria tá, né? A terra arrasada, empatamos com a Venezuela, perdemos com o Uruguai. Para mim, isso tudo meio que tá na conta do que seria o Diniz na seleção. Mas o que me incomoda dessa história toda é que ele está fazendo todo esse movimento de colocar, imprimir esse ritmo, colocar na cabecinha dos jogadores o estilo que ele quer... Só que a gente não sabe se ele vai ficar, se vai chegar o outro, se vai mudar tudo. Então, eu, nesse momento, eu vejo assim como uma grande perda de tempo o que está acontecendo com a seleção brasileira. Não, Porque eu... a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, eu concordo, eu concordo com você em relação a isso. Não tem, na minha opinião, não tem terra, não tem terra arrasada. É... Mas, entretanto, esse modelo de jogo, como você bem falou, tem que ser muito treinado. E, a seleção, e as seleções não têm tempo de treinamento. Eles se juntam lá, três dias, já tem o primeiro jogo, mas de, depois de dois, três dias, já tem o segundo jogo e vem embora, pra, pra, cada um vai para os seus clubes. Então ele também não, tá, ele não tem tempo e não, nunca vai ter de colocar esse modelo de jogo para os caras é, assimilarem. Leva muito tempo isso, certo ou não? Então, é, e com, com relação à seleção, é, eu, eu não sei nem o que eu falo, é, é, é inexplicável você, é, um, um treinador interino, numa seleção, um treinador interino, esperando o Antelote, que o Antelote sempre fala que no, tô no real, no, né? Então você não sabe se de fato ele vai, ele vai vir, não sei se vocês têm alguma outra informação, que já tá certo, mas o que eu vejo as entrevistas, ele nunca de fato falou, não, da, quando acabar a temporada europeia eu vou assumir a seleção brasileira. Então, é muito complicado, eu sou um pouco assim com treinador estrangeiro na seleção brasileira, eu acho que a gente tem bons treinadores, o do São Paulo é um exemplo, né? campeão, tricampeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, um bom gestor de, de, de pessoas, 
Eu, eu enxerguei essa chegada, né, esse momento aí, quando o Tite sai, eu falei, bom, pode ser que aconteça algo parecido com o que aconteceu com a seleção argentina. O Scaloni, ele entra como interino, enquanto a AFA procurava um nome e tal, e aí ele foi ficando, foi ficando, caiu na graça dos jogadores, caiu na graça principalmente do Messi, e aí formou-se formou um, um grupo muito fechado e falaram, não, Partiu dos jogadores, eles chegaram lá para a AFA, né, que é a CBF de lá, e falaram, ó, a gente não Mantém quer, ele. não procura mais ninguém, a gente quer ficar com ele, e deu no que deu. Eu, eu imaginava que aqui poderia acontecer algo parecido, mas a partir do momento que já existe a expectativa de que vai chegar o outro, e aí vai ter que passar o bastão, eu tô confuso, eu não tô entendendo nada onde é que eles querem chegar. Alguma vez na seleção argentina foi falado isso? O Scaloni é... É, interino, nós vamos trazer o Guardiola? Não, não existia ninguém, a gente está então, procurando alguém. Diferente, é diferente. Da, da, daqui da, da, da seleção brasileira. E outra, um grupo, o, o, uma equipe técnica formada por Scaloni, por pa, pa, é, Pablo Aymar, vários outros jogadores que foram companheiros deles todos que estão na seleção. Isso aí faz muita diferença. Entendeu, Romano? Na eu entendi opinião. perfeitamente e concordo com você. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta vocês não perdem por esperar, porque a gente vai falar do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 17 minutinhos, e quando você ouve essa trilha, você já sabe... É hora de falar do Corinthians com o Marco Belo. Diga lá, meu parceiro. Fala, Romão. Pessoal do Hashtag da Bola, foi triste ontem na Neoquímica Arena. O Corinthians empatando no último minuto contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro, jogando em casa. Motivos para se preocupar. Afinal, o Corinthians ainda está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o time não está jogando nada. Desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando técnico da equipe, foram três empates e duas derrotas. Nenhuma vitória ainda do Timão sob o comando do técnico Mano Menezes, que vai tentar a primeira vitória depois de amanhã, quarta-feira, contra o Cuiabá na Arena Pantanal, Romão. Valeu, Marco Belo. Gavião, começa por você. E aí? O, o mano vai desangrar. <risos> Pelo amor. Achei que você tinha me chamado de amor, cara. Você me não. deixou sem chão. Não. Eu entendi que você falou assim, fala amor. Eu falei, oi. Ah, Mas eu te amo, meu amigo. Eu também te amo, Gaviva. Mas Aê. quando é que o mano vai desencatar, hein? Vai demorar um pouco ainda, viu, velho? Porque ontem o que eu vi, depois do jogo do Peixe, tomado 7x1 lá no Sul, aí nós fizemos o jogo do, do Coringão com o América Mineiro. E se não é o Cássio, velho, a Viola tava em caco, mano. Ixi. Corinthians perdeu muito gol também, perdeu. Achou um gol no último segundo do jogo. Não é no último segundo de verdade, mas o Cássio fez muito milagre. Eu não sei o que, que vai acontecer, parece que... Meu, eu, eu vi o Mano vibrando, parecia que tinha fazido um gol assim de, de final de Libertadores. Mano empatou com a América de Minas, a torcida tá no veneno. O jogador tem que jogar, o pessoal tem que acordar, pelo amor de Deus, mano. Eu não vejo a hora que 2023 acaba e o Timão na primeira divisão, se Deus quiser. A água tá batendo na bunda, Gaviva? Mas passou da bunda já, já virou, já virou lavagem já. <risos> Ô, Roman, e, tem um, e tem um detalhe, tem um detalhe da, da falta de, de qualidade que o Corinthians mostrou, da deficiência técnica em vários motivos, mas uma coisa tem que ser falada, esse time do América, eu já falei aqui algumas vezes, não é tão ruim quanto parece, mas é o time mais azarado do Brasil. Assim, ó, se o elenco do América falar assim, ó, vamos apostar em conjunto aqui na Mega Sena. 
eles apostarem em um, os números, um, três, cinco, sete, vai dar o número do lado, cara. Mas não vai dar o número que eles apostaram. Não, é eu tenho história. a mesma coisa. É aquela história, se comprar um circo, não cresce. Cara, é surreal. <risos> é jogando como, como nunca, perdendo como sempre. É o que é ele tá falando aqui, a questão ah. do resultado. O Mano Menezes falou isso na coletiva, né? Que o time deles era um time organizado, um time que jogava bem, que não devia ser subestimado. E é de fato. Vários jogos é, é, do América, você vê, ele jogou melhor, mas daí... É, toma um gol que a bola rebateu e, enfim, mas jogou melhor. O, Contra o São Paulo 3x0 no Morumbi? No Morumbi, o São Paulo 3x0 no Morumbi. Exatamente. O melhor jogador em campo foi o goleiro de São Paulo, o Rafael. É. Só que aquilo lá. Mas, ô, 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 Renan, essa troca-troca aí de treinadores, né, que o Corinthians fez no decorrer da temporada e essa última chegada do Mano no lugar do Lucha, é, na prática, você já tá pelo menos, independentemente dos resultados, eu sei que você é resultadista que você já falou, mas você já consegue enxergar uma diferença de um treinador para o outro? Não, sinceramente não. Uma, porque o tempo é muito pouco ainda e, e, e assim, a gente... O cenário ideal é bastante tempo para o treinador, o que não existe no futebol brasileiro, né? O tempo para o treinador é, trabalhar, colocar ali seu, seu modelo de jogo, sua, sua filosofia. Mas o Corinthians não, não mudou absolutamente nada, na minha opinião. Continua dependendo, igual o Gavião falou, continua dependendo do Cássio. Foi lá no Rio, fez três gols, porque o Fluminense deu os três gols, de fato, deu. E no segundo tempo só se defendendo, como fez contra o São Paulo, como fez na Sul-Americana contra aquele time lá, o time argentino, Estudiantes, né? O Estudiantes, é. Estudiantes, que seis, sete bolas na trave, enfim. Então tá do mesmo jeito que tava com o Luxemburgo. E essa questão do Mano também tem muita, tem muita coisa política, né? Envolvida né? nessa... Nas eleições. É, nessa mudança, né? Tem eleição esse ano, né? Então já começa a projetar já o ano que vem, enfim... Tem muito disso também, né, no, no futebol, né? Três clubes grandes de São Paulo têm eleição esse ano, né? Sim, bem observado. Ô, Kaique, você uma vez falou uma coisa aqui no Hashtag da Bola que eu guardei pra mim, cheguei até a repetir em outros programas, te dei o crédito, que achei Caramba, que... que... Não, que você foi bem demais. Porque você falou uma coisa que eu não tinha me atentado. Você falou assim, cara, o Corinthians sempre vai procurar soluções no passado. Então, é, em vez de olhar pra frente, vai atrás do Tite. Aí o Tite não pode, vai pro Mano. E eu acho que às vezes, né, tem que olhar pra frente. Eu concordo com você. O ciclo do Corinthians é assim, ele... pra poder fazer contratações, é que agora trouxe o Rojas, mas... Eu aposto que se não desse certo a negociação com o Rojas, ia tentar um, um cara canhoto com chute de média a longa distância que passou pelo clube recentemente. É bom manter a relação com quem já passou pelo clube, mas você viver esse ciclo eterno dos mesmos jogadores, não buscar fora da caixinha, de repente um cara que... O Mano mesmo fez isso quando ele esteve no Corinthians, buscou caras na Série B do campeonato, buscou caras que disputou o Campeonato Paulista em clubes de menor expressão. Não, o Corinthians vive Romero, Paulinho... Renato Augusto, Gil, o Mano voltou, a linha de zaga dele só tem o Veríssimo de novidade. Só o Veríssimo. Ele trabalhou com o Cássio, ele trabalhou com o Fagner, trabalhou com o Gil e trabalhou com o Fábio Santos. Ele volta dez anos depois e ele tá com os mesmos caras. A idade chega para todo mundo, os caras não vão render o que eles renderam dez anos depois. É lógico que a experiência também conta no futebol, mas o Corinthians, essa mentalidade, não só pela idade dos jogadores, porque o Romero é um cara novo, mas o Beleza, o Romero passou pelo Corinthians, ok, fez uma história bacana, foi artilheiro da Arena, enquanto deu. Dez anos depois, a qualidade do cara é a mesma? Não, ele não se destacou em mais nenhum outro clube. Não, não teve uma continuidade do bom momento que ele teve. Por que, que ele vai voltar no Corinthians e arrebentar? Então o Corinthians só vive nesse, nesse ciclo. E, e é a mesma coisa que acontece com diretorias. Se você for ver quem está no poder do Corinthians há mais de 15 anos, 
é sempre os mesmos caras, com a mesma cabeça. Eu acho que o Corinthians nunca mais vai atrás de um, de um técnico, se, se mantivesse mesmo o grupo político, nunca mais vai atrás de um técnico estrangeiro. O André Sanches foi contra a vinda do Vitor Pereira. Ele já não queria porque ele teve uma experiência ruim com o um estrangeiro que foi o Daniel Passarela. Ele teve uma experiência não. ruim. Orientou... Passarela levou um dinheiro do Timão, hein? Brincadeira. E, ori... e aí ele orientou o Duílio a não trazer o Vitor Pereira porque ele queria um cara do Brasil. Até já tinha sido cogitado o Luxemburgo. Então, assim, o Corinthians vai viver nesse ciclo dos mesmos caras aqui no Brasil, os mesmos que já passaram pelo clube. Você sabe que esse passarela... Ô, ô, Gavião, você sabe que esse passarela... Eu odeio ele. É. Ele... <risos> Gente, tudo bom? Tá tudo bom. Não, o passarela... Tá é na... muita sinceridade, ah, né, velho? Mas comigo é sempre assim. O passarela tá na audiência, saiba que eu te odeio. O, o... Quando, ele, quando ele passou pela seleção argentina... Ele meteu do Biruta e, pô, a Argentina tinha aquele... Era, era uma, algo cultural, todo mundo usava cabelo grande. E na Argentina, nessa época, você na rua, você via as pessoas de terno e gravata de cabelo grande, de rabinho de cavalo, era uma coisa... Da, do, da cultura daquele momento no país. E ele meteu do Biruta e falou que quem não cortasse o cabelo na seleção argentina... O que, que é do Biruta? É, meteu louco. Ah, tá. Meteu louco e impôs a regra que pra jogar na seleção argentina tinha que cortar o cabelo. Eu achava que era um corte de cabelo do Biruta. É, não, mano, mano, tô falando de uma seleção que tinha canija, que tinha batistuta. É, os caras tudo cabeludo. Mano, o, ele não levou o redondo porque o redondo não quis cortar o cabelo. Ai, tá zoando. Eu, eu tô falando. Deus, eu fico pensando se ele comandasse a Argentina e o Messi ainda tivesse o cabelo que ele tinha no começo do Barcelona... Se ele ia mandar o Messi pois cortar é. o cabelo. Se ele mandou o Messi cortar o cabelo, a torcida da Argentina invade ah, lá o centro e, de treinamento que e, ele tiver e, e mata ele. Pô. Em 86, teve a briga da, 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 na Celeste dentro, a briga interna era Maradona e o Passarela, não era isso? Sim, não se bicavam, o Maradona não admitia. E a gente levou, levou a Copa do México mesmo assim. Mas dito isso, fala você, senão eu me empolgo aqui. Passarela, eu te odeio, Passarela. Mas fica tranquilo que nós vingamos esse isso. seu ódio todo. Boa, Renan. Ganhamos 5x1 oh. do Corinthians no, no Paquembu e nesse jogo Passarela foi mandado embora. Você jogou contra o Tevez? Várias vezes contra o Tevez. E aí? É, embaçado. Ele era muito bom. E o time do Corinthians era muito bom naquela época. Tevez, Nilmar, Roger, Carlos Alberto, Mascherano. Caiu uma lágrima aí, né, Gavião? Você é louco. Pelo amor de Deus, velho. Mas, também foi, mas pra mim foi poucas vezes, não se empolga não, Renan. <risos> Boa, Gavião, não, pelo profissional de São Paulo, graças a Deus nunca perdemos pro Corinthians. Eu nunca é perdi mesmo? pro Corinthians no profissional. É não. verdade isso? Sim, passamos um tempão lá sem perder pro Corinthians. Aí quando perdeu foi em 2007, um gol do Betão. Inclusive no ano que o Corinthians foi, Meu, e o foi Corinthians... infelizmente rebaixado. É, o Corinthians era tão pior que o São Paulo e o Betão fez 1x0 lá esse jogo, eu lembro desse jogo. E foi no ano que o Corinthians foi rebaixado, inclusive. Muito bem, meus amigos, 8 horas e 26 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo, mas falaremos ainda do São Paulo, do Palmeiras, não ouse mexer no seu dial. Segue da bola, Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 30 minutinhos e agora é a hora do Verdão com o Leandro Baldaquian. Fala, meu caro Romão Laurito, o pessoal que tá ligado em mais um hashtag da bola ontem. Fora de casa, o Palmeiras venceu o Coritiba, né, por 2 a 0, gols de Gustavo Gomes e Piqueires, voltou a vencer após quatro derrotas seguidas, eram seis jogos já sem vitória, e agora o Verdão volta ao G4, né, estava fora do G4, com a vitória retorna para o G4 com 47 pontos, o Gabriel Menino será ausência nas próximas partidas, vai fazer uma cirurgia no tornozelo direito, e consequentemente será ausência para os próximos jogos, inclusive para quarta-feira, quando o Verdão receberá 
do São Paulo no Allianz Parque, Romão Laurito. Muito obrigado, Lelê, trazendo as informações do Verdão. Renan, vamos lá, do Boca Juniors pra cá, ladeira abaixo, hein? Ladeira abaixo. Igual, igual o Leandro falou, quatro derrotas né, em, no Campeonato Brasileiro, o que coloca ou colocou em risco a, a classificação direta para Libertadores, o que aí sim seria é, um vexame grande né, para o investimento que tem, né, no, pelas conquistas do, dos últimos anos, se não conseguir a classificação para Libertadores seria muito complicado, até em questão financeira, né, tudo isso aí seria muito, é, muito sentido no Palmeiras, e o, o que está complicando também é as opções do, do Abel, né? Está cada vez mais limitado de opção. O Dudu machucou, é, as opções não, também não estão rendendo muito. Agora o, o Gabriel, Gabriel Menino, que também praticamente perde a, o, resto, o restante da temporada, é um jogador que tem sua importância ali junto com o Zé Rafael no meio de campo. Então, um, um ano complicado e com certeza... A presidente do clube, ela vai, ela vai pro ano que vem fazer... Ela vai botar a mão no bolso, não só com o avião. Tenho certeza, porque a Ô, pressão, pressão em cima dela tá muito grande, hein, Gavião? É, então, tá grande mesmo. De vira e mexe aqui, a galera mete um monte de, de na cornetada na presidente. Queria saber o que você acha do Hendrick. É tudo isso mesmo? Ele tá sofrendo uma pressão agora pelo, pela... Né? a carga que foi jogada, o dinheiro que foi investido lá para ele ir para a Europa, você acha que ele vai virar lá ou não? Ah, Gavião, sinceramente é difícil você afirmar né, que sim e que não. Para o Real Madrid ter investido tudo que investiu, é porque o scout deles lá, os, os observadores, né, os analistas do Real Madrid, viram e estavam observando já há muito tempo e viram muita qualidade no, no menino. Eu, né? Eu sou mais ou menos como você, Romano. Sou bem direto, não gosto de ficar muito... Igual você odeia o... Igual você falou que odeia o... <risos> passarela. o passarela. Eu até hoje não vi tudo isso para todo esse investimento. Uma coisa é você fazer 300 gols na base, quando sou profissional é diferente. O, o nível é diferente, o ritmo é diferente. Tudo é muito diferente. Sem esquecer que nós estamos falando de um menino de 16 ou 17 anos. É, é muito jovem ainda, né? Aí já envolve muito dinheiro... Já envolve muita coisa em cima Mas ele dele. parece bem pé no chão, né? Parece. Nesse sentido, me parece, mas até agora, para todo esse investimento, por exemplo, o Vitor Roque, eu vejo muito potencial. É um pouco mais velho já que o Hendrick. O Vitor Roque e o atacante do Santos, o Mar, é, Marcos Leonardo, os dois eu vejo muito potencial de, de clube grande na Europa. Um já, já foi, né? Já foi contratado de fato, o Barcelona. E o, e o Marcos Leonardo, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco vai, vai, vai ser contratado por um time grande da Europa também. E a gente espera que com o Hendrick aconteça como aconteceu com o Vinícius Júnior, por exemplo. Que ele foi contratado pelo Real Madrid, não chegou lá já no, no primeiro não, foi time. Pro B, foi pro foi pro B. B. É. O Rodrigo, a mesma coisa. Eles não vão direto pro, pro time principal. É, quem sabe o Hendrick até aconteça aí um empréstimo de uma temporada para um time médio ali da Europa, um time menor ali da Espanha, para ele pegar ritmo, entender é, o ritmo do futebol espanhol, quem sabe. Mas que tem qualidade, tem. Ô Yara, falando do Palmeiras agora, é muito maluco o que está acontecendo lá, porque até o jogo com o Boca Juniors, Tava lua de mel. Inclusive, o torcedor em polvorosa já dando por certa que tava na final da Libertadores, que agora ia jogar em casa, papapá. E aí, num piscar dos, de, dos olhos, assim, o Palmeiras começou, eu não sei se aí junta, a desclassificação pro Boca com a coletiva da Leila 
e a cabeçadura do Abel. Mas é nitroglicerina pura esses três elementos aí. Não, sim, mas também não acho que seja uma coisa do nada. Era um problema no Palmeiras que estava sendo velado até o momento. Se o Palmeiras fosse passando, se classificando, ia ficar tudo ali em panos quentes. Obviamente que com a desclassificação isso vem à tona, porque já estava para explodir isso no Palmeiras, né? Já era uma, um descontentamento desde o começo do ano, que não, não trazia contratação, já era uma cobrança muito forte em cima da Leila, e a Leila, com algumas declarações não tão felizes que ela deu durante esse tempo, colocou mais fogo na, na, na fogueira, então, lenha na fogueira. E o Abel Ferreira, por sua vez, também, vez ou outra, dá uma cutucada na Leila, ai, não tenho jogadores, ai, que não sei o quê, aí a torcida pede numa partida, ah, mas você tem que colocar os meninos pra jogar. Aí na outra partida ele coloca os meninos pra jogar, não resolve. Então, tipo assim, parecia que era é, três elementos, que a torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras e o Abel tentando arrumar, de certa forma, uma, uma resolução e nenhum dos três conseguiram. Então, os três entraram em atrito. E é a crise atual do Palmeiras. É uma crise. É uma crise. Não é uma crise assim, ai meu Deus do céu, que desastre, o time do Palmeiras. Ai, nossa, um ano perdido. Não é um ano perdido. É um ano de conquistas, mas não de conquistas tão importantes como vinha sendo, vinha sendo né, nas últimas temporadas. Então agora, o Palmeiras, que vai ter que terminar um ano brigando para se classificar na Libertadores, os jogadores do Palmeiras não estão acostumados mais com isso. Nem a torcida do Palmeiras. Ai meu Deus, agora a briga é se é, classificar. E para Libertadores então? Então... Então, eu acho assim, se mudou, se mudou os objetivos, e não é Como o fim do mundo. Tá acostumado, hein, não Yara? é o fim do mundo, só se mudou os objetivos. Gente, no futebol a gente está acostumado com isso. Os ciclos, eles acabam, ou pelo menos eles mudam em, determinada, em determinado tempo, porque no futebol brasileiro não dá para você manter mais de três anos o que o Palmeiras vinha mantendo. Não tem como. E ainda mais sem contratação, sem um alinhamento entre diretoria e comissão técnica, uma hora isso ia explodir. E explodiu depois que foi desclassificado. Agora o time está abatido o time não consegue ter aquela mentalidade vencedora que vinha tendo nas outras competições e desde anos anteriores, então gente é natural, são seres humanos que estão realmente abalados com o que está acontecendo no Palmeiras, acho que é o fim do mundo? Obviamente não, mas talvez o torcedor do Palmeiras esteja achando que é. Pela primeira vez, desde que o Abel Ferreira chegou em três anos de trabalho, eu acho que ele não conseguiu blindar uma situação que foi levada para dentro do vestiário, acho que esse clima, só isso explica o abatimento do Palmeiras e desempenhar tão mal em jogos como, por exemplo, com o Atlético Mineiro. Parecia que a qualquer momento o Atlético ia fazer o segundo. Né? Você olhava o jogo e falava, o Palmeiras vai empatar? Pô, tá com a bola, tem a posse de bola, mas a qualquer momento o Atlético vai encaixar e vai fazer o segundo, foi o que aconteceu. Agora, duas informações. Para quem tá no YouTube, as imagens são de um protesto que tá acontecendo agora. Reunião no Conselho Deliberativo, na Academia, na academia de Futebol, não, desculpa, no Clube Social... Perdão, eu tô sem óculos, até para ilustrar para quem nos acompanha no Daio, aquele era o que? Pizza? Pizza, e aí eu é, vou te explicar pizza. por quê. A torcida organizada, a principal organizada, diz que o conselho do Palmeiras, os conselheiros são vendidos. Tem até uma faixa, escrito conselho vendido, e cobra explicações dos conselheiros e cobra que eles apertem a, a relação com a presidente Leila Pereira para fazer cobranças, já que eles têm o poder, né, pelo fato de serem conselheiros. Para Leila ser eleita conselheira e para ela ser eleita presidente, teve muitas reuniões no clube social envolvendo noites de pizza, que eram bancados por ela e pelas empresas que patrocinam o clube. Por isso, os conselheiros ficaram marcados pelo pessoal da pizza. Pô, né? Tem uma faixa ali, fora blogueirinha. Fora blogueirinha tem uma faixa, porque ela aparece nas redes sociais, é, é, se autopromovendo, promovendo o clube em algumas oportunidades. E aí a gente tem uma informação, tá? dando os créditos para o Danilo Lavieri, que é um excelente profissional é, do UOL, 
A lista de conselheiros que cobram explicações de Leila Pereira agora sobe para 43%, aumento de 65%. Pressão na presidente do Palmeiras sobe. O nome de cada um deles, né, ele colocou na, na matéria no caso, e o que cada um desses está reivindicando. A, a, a reunião está acontecendo nesse exato momento e a pressão é muito grande. Inclusive tem até a, a imagem, para você que não, não conseguiu ver, Roma. O pessoal tá tirando a, o Crefisa do nome. Tem gente que tá tampando. E quem que eles botaram em cima? É, cretina. É um xingamento. É um xingamento. Ah, do presidente. É, é, é cretina é xingamento de novela, hein? É. Só cretina. É, é meu. É que, que, que pegou o marido da outra. Isso, isso, é. isso. Só cretina. Gavião, seu cretino, o que, que você acha disso, hein? Mano, eu nunca peguei mulher de ninguém, velho. <risos> Nem a mim eu tô pegando, velho. <risos> Ô, Gavião, mostra o seu mas posso falar? Eu acho que a Leila é. se enrolou sozinha naquela coletiva. Não precisava. É, não precisava. Se eu não se engano, foi, acho que foi o Kaique que falou e eu concordei com ele. Quem tá. tá por cima, já ganhou o que ganhou, não é toda hora que você vai ganhar também, meu, deixa quieto, o seu resultado fala por você, tudo que você conquistou de títulos, ela não precisava ficar falando, se enaltecendo, então, às vezes, a, a língua cobra também, tem que ter freio na língua. E muito menos marcar uma coletiva com censura a alguns veículos. Isso foi é, mal demais, aí começou mal, foi, né? Isso Só foi chamar mal. veículo alinhado com a com a, com a presidência dela, com o comando tipo, dela. os não... caras que podiam ir lá e fazer as perguntas que a gente queria ouvir, não foram, não foram permitidos de participar da coletiva. É, foi muito parecido com uma coletiva que eu presenciei, só que essa, o Corinthians chamou todo mundo, só que as primeiras perguntas, eu até falei aqui fora do ar e vou externar isso, é, a, quando o Duílio deu uma entrevista coletiva, a última coletiva que foi só ele, o Corinthians estava vivendo uma situação conturbada, normal, e aí ele foi para a coletiva. Cara, eu achei que em determinado momento ia entrar o Faustão falando que na verdade era, era o. Como que é o nome? A homenagem lá que fazia? Essa, é, esta é sua vida. O arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Ia entrar a família do Duílio com um buquê de flores. Ó, oh, gente, agora desce o telão, agora o vídeo. Ah, papai, tenho muito orgulho de você. Porque a coletiva virou um arquivo confidencial. O, o que a Leila fez, colocando só alguns veículos, ela tentou fazer um arquivo confidencial. Perguntas o quê? Levantando a bola para ela cortar. É basicamente isso. Meu Deus do céu, cara, falamos do Santos, só tristeza. Palmeiras, só tristeza. Corinthians, só tristeza. Mas depois do intervalo, a gente vai trazer uma alegria para o torcedor São Paulino, uma alegria para Yara Oliveira. Não ouse mexer no seu dial. Muito sofrimento. Transamérica. Tamo de volta! Amado Clube Brasileiro! Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Você acompanhador, você é louco. Nossa, Yara, que momento você acabou de cantar o hino do São Paulo com o tricampeão mundial. Você zerou a vida. Você é louco, velho, você é louco. Que momento, pra quem chegou agora, estamos recebendo aqui um Renan, ele volante do São Paulo, campeão do Paulista, da Libertadores, do Mundial, e a Yara agora acabou de cantar o um hino com ele. Pois é, zerei, viu? Amigos São Paulinos, ó, sinto muito, mas vocês estão muito longe, viu? <risos> Ivan Drago, conte-me tudo, não me esconda nada. Fala, Roman Laurito. Rapaziada, grande abraço a todos. Bom, São Paulo agora se prepara para o Choque Rei nesta quarta-feira, clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sem o volante Pablo Maia, suspenso, mas com a volta do lateral esquerdo Caio Paulista. Sem o Pablo Maia, Luan ainda se recupera de dores musculares, hoje inclusive trabalhou com a preparação física e é dúvida. 
Gabriel Neves e Mendes disputam a posição. Gabriel Neves já foi titular com o Dorival na segunda função, mas já foi utilizado como primeiro volante pelo treinador. E o Mendes, desde a chegada do Dorival, perdeu muito espaço. O Equatoriano, que inclusive disputou a última Copa do Mundo, não deve ficar para a próxima temporada. Então, caso o Luan não reúna condições de jogo, o Gabriel Neves deve ficar com essa vaga no meio campo do São Paulo. E o Rames Rodrigues, que foi o destaque do Tricolor no último sábado na vitória contra o Grêmio no estádio do Morumbi por 3 a 0, vai ganhar uma sequência entre os titulares, convenhamos, né? Um jogador muito qualificado do ponto de vista técnico, já está mais adaptado ao São Paulo, ao futebol brasileiro, agora vai ganhar uma sequência nesse restante de campeonato brasileiro para ser acomodado no time titular. Ele não chegou para ser um reservão de luxo, muito pelo contrário, é, a ideia é que ele seja uma das principais referências técnicas da equipe para a temporada 2024. Grande abraço a todos, até mais. Valeu, Ivanzinho, valeu, Ivanzinho, tamo junto. Ô, ô Kaique, é... o São Paulo vai receber, quer dizer, vai jogar lá no Allianz contra o Palmeiras, certo? Baita clássico, e eu falava aqui, a gente estava falando sobre o momento delicado do Palmeiras, e eu dizia que a solução para o Palmeiras nesse momento é dar vitórias para o seu torcedor, ou seja, o time entrar em campo, ganhar, ganha uma, ganha duas, e assim vai aos pouquinhos baixando a poeira. O Palmeiras vem de vencer o Curitiba por 2x0, né? deu uma alegria, uma pequena alegria para o seu torcedor, mas em casa, contra o São Paulo, uma vitória, então o São Paulo tem que se preparar para isso. Eu acho que a maior motivação que o Palmeiras pode ter nesse momento é ganhar um clássico em casa para abaixar a poeira e a gente parar de ver essas, essas manifestações, como a gente viu agora aqui nas imagens, em frente ao clube. Mas o São Paulo está mal fora de casa no Campeonato Brasileiro. É lógico que a motivação vai ser, imagina, você consegue a primeira vitória fora de casa que está pressionado para isso na casa do rival, já eliminou o rival na Copa do Brasil, mas, por outro lado, o Palmeiras vem motivado e com a faca entre os dentes para poder tentar, pelo menos, devolver nessa reta final o que o São Paulo fez de ruim para o Palmeiras na temporada, né? Agora, parece que é regra, regra no São Paulo, né? Jogou contra o Palmeiras, o Pablo Maia não joga. Só que aí o torcedor lembra, pô, desempenhou tão bem o meio de campo sem ele, né? Com o Alisson, com o Gabriel Neves entrando, é... mas dessa vez não tem o Caleri. Então... Acho que tem um pouquinho de favoritismo para o Palmeiras. O Iara, é, o São Paulo deu muitas alegrias para o seu torcedor essa temporada, mas tem essa dívida moral de ganhar uma partida fora de casa, que isso ainda não aconteceu nesse campeonato. Incomoda muito, né? Se incomoda o torcedor, imagino como deve incomodar a comissão técnica, os jogadores no geral, assim. É muito estranho o São Paulo não conseguir vencer uma até agora e ir de casa performar super bem, né? Obviamente que a torcida ajuda, tudo mais, mas às vezes não é só a atmosfera, né? O time que está em campo. Então, eu acho que o Dorival tem mexido melhor dentro de casa, pode ser coincidência ou não, pode ser uma série de fatores, é, jogadores lesionados, outros não, outros melhor, melhor fase, outros não. E agora é a fase dos jogadores que não tiveram tanto espaço durante a temporada, realmente mostraram um pouco de serviço, porque o São Paulo vai ter que enxugar esse elenco que é muito longo, né 41 jogadores. Como o Ivan disse, o Mendes, por exemplo, deve ser um que, na minha opinião, quando chegou, pensei que fosse performar super bem, encaixar no time de uma maneira assim surreal, inclusive era bem bem isso na época tal, é, é bem reverenciado, mas não deu certo, e acontece o futebol é assim, que nem na vida, né enfim, o São Paulo vai se livrar de vários aí e devem contratar mais pro ano, pro ano que vem mas é importantíssimo esse jogo contra o Palmeiras primeiro por ser um clássico o São Paulo não vi, não vi jogando tão bem também nas últimas partidas depois inclusive da data FIFA então é, é importante tanto pro, pro Palmeiras quanto pro São Paulo, e o São Paulo jogando fora de casa é mais uma prova de fogo e jogar contra o Palmeiras dentro de casa eu acho muito difícil, então que o Dorival 
acerte aí, o Rames jogue bem que nem jogou no fim de semana. Ô Gavião, o que que, o que, que explica um time chegar na 29 nona rodada de um campeonato sem conseguir ganhar um jogo sequer fora de casa? Como é que pode, né? Inexplicável. É, e eu já tava com essa pergunta já armada, engatilhada pro Renan. Como é que pode, Renan? Ah, o time do São Paulo é, foi campeão da Copa do Brasil, ganhando no Flamengo no Maracanã, gol do Caleri, mas é, em campeonato brasileiro parece que tem uma chavinha que vira e não ganha fora. O que acontece? Tem alguma coisa psicológica? É, fica, o que, que acontece, velho? É, Gavião, agora já, já passou a ser psicológico. Agora já tem a pressão né? De não, de não conseguir ganhar jogos fora de casa. Inclusive na Copa, na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras fora também. Né? Ganhou do esporte fora. O esporte não havia. Não, na, na altura ainda não tinha perdido em casa, na Ilha do Retiro. E quase foi eliminado em casa. Mas é, já é uma pressão psicológica em cima do, dos jogadores. Nesse jogo, a pressão maior está em cima do Palmeiras, porque precisa da vitória para dar uma apagada de incêndio e para se manter ali entre os quatro para conseguir a vaga direta para a Libertadores. É, o São Paulo, na minha opinião, dificilmente corre o risco de, de rebaixamento, mesmo com a derrota para o Palmeiras, mas clássico tem a sua, a sua motivação natural, né? E a gente espera que o Rames entre aí numa, é, num ritmo bom, né? Jogando sempre titular, ritmo de jogo, porque ele, ele vê coisa que só eu lá de cima consigo ver, ele vê dentro do campo. É inacreditável como ele acha alguns passes, ele vê algumas coisas que eu que tive dentro do campo, mas como que ele consegue... Lá de cima é fácil você ver aquele espaço, você ver o, o jogador sozinho. Dentro do campo é muito difícil você ver isso. E ele consegue. Ô, Gavião. Sim. Você já jogou fora de casa, sentiu a pressão e o time não jogou? Ah, nunca aconteceu, porque quando joga fora de casa, geralmente eu vou no motelzinho, né? Que? Que isso? É. Que horror! É. Que isso, gente? Eu não tava é. falando disso. Segunda-feira, ah, Gavi. Não! Ah, tá, porque eu ainda, eu ainda ia falar que quando eu vou entrar em campo, ainda beijo o gramado antes de entrar. Cara, o Gavião não sabe brincar, não dá pra levantar essas bolas pro Gavião, porque... Enfim, é quase que irresponsável da minha parte, né, Kaique? <risos> a culpa é sua, Romano. <risos> a culpa é sua. Gavião, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã, cara. Você, é você, você quer comentar, Kaique? Não, eu vou comentar o que eu não consigo Ué, você, falar. Você, você, não, mas você, você, você é o cara, né? Não seja humilde. No do programa eu não consigo mais falar nada. Você o, é o nosso rei do camarão. O Kaique tá chorando aqui, Gaviva. É... Rei Daqui da a noite, pouco você vai jantar. Calma, Kaique. <risos> é, mas enfim, vamos, vamos, vamos acompanhar essa saga São Paulina. É, certamente acho que o Dorival deve usar isso de alguma forma para motivar os jogadores. Porque também esse é outro ponto, né, Renan? O que, que o Dorival vai colocar para aqueles jogadores... Porque assim, hoje o jogo é muito físico, então os caras têm que correr a vida no gramado. Então como é que você motiva o seu time que não está... Não tá valendo mais nada pro São Paulo. Pô, entrar no campo, correr, comer a grama é complicado. Pô, Romança, falar isso pra mim é complicado, né? Porque eu, se eu tiver que colocar a camisa do São Paulo hoje, com esse tamanho que eu tô aqui, eu vou correr, né? Porque você simplesmente colocar a camisa do São Paulo. Ontem eu joguei pelo São Paulo. Jogamos Masters, São Paulo e Santos, Sansão. Quanto foi? Da Vera, 3x3. O engraçado é depois do jogo. Ai, que dor no joelho. Ai, que dor no tornozelo. Todo quem, mundo, quem todo jogou? jogador dos dois times. Quem Mas, jogou? Ah, no nosso time jogou Roger, goleiro, Marcos Bonequini goleiro, é, na zaga Álvaro, 
é, junto com o Wilson, Fábio Aurélio, Edu, eu, é, o Alexandre Rottweiler. No Santos jogou é, Axel, Carlinhos, é, Camanducaia, Índio, Maurinho, lateral direito. Foi um jogo... O, o Rubens, Gustavo Neri... Ontem também. Quem? O Calil entrevistou o Axel ontem também. É, o Gustavo Neri, Rubens Cardoso, enfim. Somos todos amigos, né? Mas quando a bola rola... Cada porrada, mano. Ah, é, amigos, amigos, negócio Pô, da parte. Não, e depois, depois, do jogo, jogo, depois do jogo, tomando o Danone, Gavião. Ah, é. meu joelho. Ah, meu tornozelo. Ah, a velha arada, eu vou falar. Mas depois menos foi 3x3. Depois do jogo... Eu nem tomava banho depois desse jogo, viu? Eu nem tomava banho, porque tomar banho perto do Roger, goleiro, eu não tomava banho não, velho. Não, eu esperei ele sair do vestiário. Ah, ok, beleza. Ô, Gavi, você tem informações de bastidores do Roger? É, ele saiu pelado na revista lá, você lembra? Eu, meu Deus, era duas, lembra? Era duas páginas, velho. Era duas páginas, mano. Eu lembro. Gavi comprou, velho comprou? Eu acho que sim, né? Não, não comprei, mas eu lembro que saiu lá nas internet, mano, pela mano. Oh. A, a, a Gis Creuza falava, e você, hein? Nossa, que time pequeno que você <risos> joga. <risos> 30, 25 mil e um, agora é o seu momento, diga lá, meu caro ouvinte. Boa noite, Romã, boa noite a todos aí do hashtag da bola, boa noite, Renan. Aqui é Gilvan Ramos, São Paulinho, Tapsirica da Serra. E aí, tio? Renan, muito obrigado por tudo que você fez pelo Tricolor. Aquele grupo maravilhoso que trouxe tantas alegrias para nós, tantos títulos. Renan, minha pergunta para você é a seguinte. Na minha visão, quando o Leão treinava o São Paulo, ele era o que dava mais oportunidade para você. E qual, como que era a sua relação com os treinadores que passaram pelo São Paulo nesse período? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Diga lá, Renan. Bom, grande abraço. Obrigado pela pergunta. O Leão, ele me ajudou muito. Inclusive, ele me levou para o Atlético Mineiro em 2009. Ele gostava bastante de mim mesmo, me ajudou muito, me dava muitos conselhos, com outros treinadores eu joguei bastante também, com o Cuca, o Cuca que me subiu profissional, é, com o Paulo Tuori na saída, o único que eu não tive praticamente oportunidade nenhuma foi com o Murici, né? mas era uma questão muito mais da diretoria, da diretoria não, especificamente do Juvenal, do que da, da parte técnica, né? aí que eu, eu resolvi mesmo que eu deveria... seguir minha carreira, né? seguir minha vida, apesar de, de sempre amar o São Paulo, querer estar no São Paulo o máximo possível, só que eu quis sair para jogar, para mostrar o meu valor, para poder voltar. Infelizmente, nunca consegui voltar. Um do, uma das dores que eu tenho na minha vida é que pelo menos um dos três brasileiros que o São Paulo foi campeão, pelo menos um deles eu, eu acho que eu poderia ter feito parte do plantel. Ô Renan, o Vinão de Mariporã é outro que mandou uma foto com você, e nessa foto inclusive você está no camarote Arena Renco, está com um copinho na mão aqui, Pra que esses detalhes da foto? Aparentemente, um é água, é água. Meu amarelado, né? Tá tomando aquela cervejinha. É Guara... bacana, assim. É Guaraná, cara. Ah, é Guaraná. Camarote Arena Renca, ele falou, manda um abraço pro Renan. E vocês estiveram juntos lá no, no, com a galera da Arena Renco. Né? Um grande abraço. A gente tá sempre com o copo na mão, né, cara? Ou, ou, ou bravo, ou feliz, são... A gente comemora dessa forma, né? É isso aí. 30, 25 mil e um é o seu momento. Ô, Renan, aqui é o Mário da Brasilândia, mano. Eu tô vindo aqui de, do trabalho aqui, parei na Dutra pra mandar esse recado pra você, meu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ser um guerreiro, por nos levar aquele título, por, por vencer tantas batalhas por nós aí no campo, por nos representar. Você é o cara, mano cara vitorioso, parabéns, Deus abençoe demais você, Mário da Brasilândia Boa Mário, espetacular cara, brigadão, 
grande abraço, Esse, esses títulos todos são, são nossos, né? Não é meu, não é, eu não ganhei, nós ganhamos, nós fizemos parte, todos os 20 milhões de São Paulino. Obrigado pelo carinho aí. Legal, hein, cara? Ah, fico... o, cara o cara tava na Dutra dirigindo, Pô. parou o carro pra mandar mensagem. Pô, feliz pra caramba com, com o carinho do São Paulino comigo, sempre. E a, a verdade é. É que eu também vou ter um maior carinho pela torcida de São Paulo, sempre, sempre do meu lado, sempre ali sofrendo junto. <risos> Obrigado para todo torcedor São Paulinho. Muito bem, meus amigos, agora 8 horas e 58 minutinhos e temos o um resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta era a seguinte, o que você acha que pode acontecer ao término do campeonato brasileiro? Botafogo perde o título, Santos rebaixado, Corinthians rebaixado ou Palmeiras fora da Libertadores? E com 53% dos votos, mais de 800 ouvintes participaram, Santos rebaixado na sequência com 25%, Corinthians rebaixado, depois veio o Botafogo perdendo o título com 14% e o Palmeiras fora da Libertadores com apenas 6%. Deixa eu aproveitar e também falar quem foi o ouvinte que se deu bem e vai levar para casa esse álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro 2023 da Panini, atenção, o grande vencedor é o Elson de Matos. Final do telefone 6754, parabéns, se deu bem, vai levar esse álbum para casa. Renan, uma honra te receber. Bom, eu que fico muito feliz, repito, sou muito fã de vocês todos, acompanhando sempre, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, espero que eu tenha... Estado à altura de vocês nessa, nessa resenha boa aqui. Imagina. Que isso? Brilhou campeão, demais. tio, campeão, tá louco. Brilhou demais, volta sempre e caça sucaça. Obrigado. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. Valeu, Kaique. Abraço, abraço, Romão. Luiz Duarte de Guarulhos não podia passar. Ele mandou uma mensagem no nosso WhatsApp e falou: Renan, o melhor volante de todos os tempos. É meu amigo, Valeu, não esquece, Gadiba. é meu amigo. Até amanhã. Valeu, rapaziada. Segue na bola. Transamérica.